1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alexander Juárez, me acompaña en cabina mi hermanito Esteban Juárez y nuestro politólogo favorito Luis Charlie Araujo. ¿Qué tal están en este hermoso viernes 10 de febrero? Pues bien, gracias. Feliz de estar aquí otra vez,
2: la primera vez oficial en este año, así que feliz de estar acá.
3: <risa> no veo también otra vez tenerte aquí en cabina, qué gustas, y volver a compartir otro viernes con mi queridísimo hermano Alexander Juárez. La verdad, hoy les traemos temas muy interesantes, tanto a nivel de Guatemala como a nivel centroamericano, con una noticia muy, muy impactante. No sé cómo la ven ustedes, pero vamos a, a tocarla con, con personas que lo están viviendo en primera mano, ¿no?
1: Así que, manténganse al tanto. Así es. Se en, bien en, alegre. en el segundo segmento vamos a tener una entrevista eh, acerca de lo que está sucediendo en Nicaragua, que para muchos de nosotros puede ser algo surrealista no, no podemos creer que esté pasando, uh -huh. casi como hace un par de años, no podíamos creer que nacionalizaran las universidades privadas en este momento lo que está sucediendo en Nicaragua. Ya lo vamos a entrar a, más, a, ma, a mayor detalle, pero para que sepa lo que se viene en este programa. También vamos a hablar acerca de, del terremoto en los siguientes segmentos que sucedió en, en Turquía y Siria. Importantísimo, sobre todo cuando nos ponemos a, a pocos días ¿no? del aniversario 47 del, del terremoto que cambió el destino del país prácticamente, ¿verdad? Y arranquemos, ¿por qué no? Con, con unas red flags, algo, algo más light para lo que se viene en el programa de hoy.
3: Bueno, la, la primera red flag, bueno, yo creo que es que no es tanto una red flag a nivel político, sino es más una red flag de algo, de algo lamentable que ha pasado en Guate y es el video que me imagino que si están activos en Twitter ya lo vieron. Y es el de un vehículo que, que se mete a una, pas, una pastelería. Y no estamos hablando de que pasó ese autoservicio, Luis Charlie. Estamos hablando que, <risa> que se metió bien metido. No sé si, si nuestro queridísimo Allen nos puede poner el video para todos aquellos que nos ven en, en YouTube Live o en Facebook Live para que vean este hecho. Lo que se ve es, es, un, es un carro, una, una SUV que... De golpe entra en, en, una, en una pastelería donde había tres señoras haciendo, su, me imagino que lo típico, el, el cuchuval, ¿no? Claro, claro. Así disfrutando del, del cafecito y el pastelito y ¡pum! De la nada entra el carro y, y pues de momento se sabe que, que las tres están heridas, pero por, por lo menos ninguna, ninguna falleció. Yo creo que eso es lo, lo bueno de, de, de este lado, pero también habría que verlo desde el punto de vista de qué tan inseguro es el, las calles de Guate con los establecimientos. Obviamente no podemos provisionar todo esto. Ahí ya, ya se me olvidó. Richard sí. ya lo vio. <risa> ya reaccionó. Y es impresionante hasta dónde entra dentro del local, ¿no? Pero yo te diría, esto también va relacionado con cómo está planificada. O sea, obviamente no podemos prevenir todos, todo este tipo de accidentes. O sea, ¿quién, ¿quién diría que un carro iba a entrar así a, a, un, a un local que esté tan pegado a la calle? Pero te puedo dar otro ejemplo. Yo me recuerdo en, en Santa Catarina Pinula, en, en su momento un un camión que transportaba tierras cuando estaban construyendo el paso de desnivel, que se, que ah, se sí. metió a una herrería y también mató a dos personas. Uh -huh. Que era así, bueno, ahí no estamos hablando de, un, de como esto que es un local comercial, pero sí era algo que estaba limítrofe a la calle, que entonces, pues, de haber habido una baranda de esas de seguridad, o si usted era, es, esté planificado la calle de manera un poco distinta, creo sí. que no pasarían estas cosas, pues, aunque sí, nadie prevería que, que el carro iba a entrar así a... A buscar sus su autoservicios.
2: ¿eh? Sí, parece esos videos que ponen al rojo vivo, al y ese rojo, tipo de, de noticieros latinoamericanos, pero gringos. Y sí, la verdad, qué que, que mal, porque o sea, uno está tranquilo y de la nada.
3: Uno está tranquilo echándose ahí su, su cuchualito y. Sí. Y sorpresa, pero por lo menos te voy a decir, ese cuchival no lo van a olvidar. <risa> pero bueno, esa es la primera que les queríamos traer porque es un video que se volvió viral en, en redes sociales y pues había, había que mencionarlo. Yo creo que también entrémosle un poco superficialmente a las noticias de bate que vamos a profundizar más en los próximos segmentos, pero algo que, que tenemos que dejar claro en este, en, en este segmento que no podemos obviar es poner un poco en contexto a la gente. Para la entrevista que se viene con Nicaragua, que, que como bien le decía a Luis Charlie, yo no me enteré de eso hasta hoy. Uh -huh. Y me dice, ¿cómo te vas a enterar de eso mucho antes si pasó ayer? <risa> Así que para que, estén, para que estén ustedes también full actualizados, les vamos a traer esa excelente entrevista. Pero el momento, de las noticias que les vamos a ir hablando y profundizar en, 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 el, en los próximos segmentos, es la del superministerio, que, que es una iniciativa de ley que la verdad pasó re rápido. Es esas leyes expresas, es esas leyes que... Que uno se pregunta dónde estuvo el debate, dónde estuvo realmente sí. la, y que, la dice, discusión. y que uno dice
1: cuál es la prisa. Así es. Ajá. Y
3: sobre todo porque es una ley súper... O sea, es una ley que sí va a impactar mucho todo el, el nivel de... No solo a nivel de gobierno, sino a nivel de la vida de las personas, porque es un ministerio que se va a meter en todas las áreas de, de la vida social. O sea, es una ley que yo les diría para aquellos diputados que la presentaron, que son unos impresentables. O sea, deberían de leer los artículos... <risa> Es, es una unión soviética a la light. Y Jorge Jacobs también escribió un artículo de eso hoy en, en Prensa Libre, que también lo, lo deberían de leer, donde uh -huh. habla de, de este pinky cerebro, esa idea de que este ministerio <risa> lo va a saber todo y por eso va a poder actuar a, a todos los niveles, planif de, planificando hasta qué va a comer uno casi que qué. Entonces esa es una, una sí. cosa que, que, que vamos a tener que discutir, que vamos a profundizar y les voy a deja dejar una pregunta de ustedes. Tal vez soy yo muy mal pensado. Y, y, y tal vez yo estoy muy mal, yo no sé qué, en, en qué mundo estoy, estoy razonando, en qué mundo estoy pensando. Porque yo me recuerdo de una iniciativa de ley que habían presentado que era para reformar eh, para estas elecciones la manera de cómo se si iba a votar, por ejemplo, diputados que ya, que ya no sea por partidos sino por nombre y apellido. Y uno de los pretextos por los que no pasó esta ley es porque, ah, es que muy a la carrera, no va a dar tiempo. Uh -huh. Pero esta ya pasó la segunda lectura, o sea, la del superministerio. Entonces, Ajá. cada vez les digo yo como la ley que sí hubiera sido aplicable para estas elecciones, la ley que sí hubiera significado una mejora, te diría yo, a nivel democrático, para poder, por ejemplo, como yo les nacional al punto de escoger diputados por nombre y apellido, que esta no haya pasado porque ah, estamos muy cortos de tiempo, pero el hecho de, de hacer un superministerio, que creo que es el decimoquinto ministerio que quieren hacer, convertir sí. esta plan en un ministerio tan poderoso, que a la larga, Obviamente, lo vamos a entrar más a profundidad más adelante, pero les dejo esto como introductorio. Es un ministerio que lo que hace es darle el poder al Ejecutivo, eh, con, con, ¿cómo les diría yo? Consolidando una futura dictadura, les diría yo. Este es un punto que precisamente lo menciono porque el, el caso de Nicaragua es llevado al extremo. Sí. Ahí no fue por medio de un superministerio, pero definitivamente es un país con una dictadura. Sí. Y eso es algo que queremos evitar aquí en Guatemala, ¿o ¿no, Luis Charlie?
2: Sí, totalmente. Y. O sea, yo hay, hay que ver la planificación es, al menos esto de la ejeplan no no necesariamente con malos ojos porque sí o sea, todo gobierno necesita cierta planificación por ejemplo si uno quiere invertir mucho en la, el desarrollo de carreteras se necesita un plan una planificación para hacerlo y digamos son cosas que a nivel de descentralización o, entendido aquí en Guatemala como acción municipal no siempre funciona bien porque todo el mundo contribuye, pero después cuando hay problemas, todo el mundo se hace no, porque no, le toca, Entonces, sí es, no, 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 la atención la rapidez con la que la 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 no, 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 en estos en estos momentos? O sea, no, en y último año el presidente? no, ahí lo que invita a pensar mal justamente, no, 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 va, no, no, garantía que vaya a quedar no, De no, en Guatemala... no, hay. no, 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 o sea, no es, no, es muy poco probable que el partido del presidente Amatei vuelva a quedar. Entonces es una muy buena manera de dejar una ley que crea una institución a través de la cual yo puedo seguir eh, expoliando cuestiones del Estado ¿va? Sí. con los que yo dejo en la institución.
3: Sí, apostándole a... Ojalá que quede mi caballo ganador porque le dejé el trono Ajá. servido, le, le dejé una sí. posición extremadamente buena. Pero bueno, yo creo que esos temas hay que verlos en el, en el tercer segmento. Hay, hay, en otra, hay, cuarto segmento. Hay, hay otra
1: noticia que a mí, pues yo creo que ya la hemos mencionado mucho en estos micrófonos, digamos, tal vez no, todo, no todas las semanas, como lo del tráfico, que seguramente estás sintiendo, <risa> querido amigo, que nos acompaña desde el tráfico, la ciudad <risa> del futuro. Pero es la deuda que tiene el Estado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es que la Cámara de Comercio sacó un comunicado muy interesante en el que prácticamente le les solicita al Estado que dé el ejemplo, porque con las nuevas reformas a LIX ahora desde el, un empleado ya se tiene que registrar ante el Ix, antes eran tres, y digamos, como que están complicando de, pues, en gran medida la formalización de los emprendimientos y los nuevos negocios. En, en ese sentido, el Estado, para mí, que deba 60 mil millones de quetzales al Alix. O sea, No solamente no contribuye al funcionamiento de la institución, sino que encima de él es eh, el mayor patrono. Entonces, uh -huh. es el que más carga pone sobre los hombros de la institución. Eso es eh, algo que yo creo que en pocos países se puede dar y que seguramente en ningún país desarrollado puede suceder algo así. No. Que el Estado sea el que, el, el, el que más debe a la seguridad social. Pues No se me ocurre en ningún caso, pero no, no me parece extraño, porque
2: al final la deuda del gobierno es consigo mismo, ¿no? no se la paga nunca, no hay incentivos para pagarla. Y sí, evidentemente, esta deuda que tiene el Estado con el Ix es muy mala, porque primero le quita posibilidades de ser atendido, a quien ya tiene el derecho porque vamos a nivel comparativo el ICS es mucho mejor que la salud pública
1: sí definitivamente o sea
2: funciona mucho mejor aunque sea tiene ineficiencias y sí puede ser nido de corrupción y lo que se quiera pero es mucho mejor en la atención en la cobertura y en la cantidad de tratamientos que ofrece y vamos con ese dinero se podrían levantar infraestructuras en todo el país en terrenos que ahora son baldíos porque simplemente no sueltan el dinero los del estado y digamos el incluir nueva gente no me no me parece mal siempre y cuando sea de una manera más como consciente hacia el pequeño emprendedor, ¿verdad? Correcto, Porque, sí. o sea, no es lo mismo yo que tengo un empleado y de repente tengo que pagar un montón que una empresa grande que ya es mucho más fácil pagar la cuota. Sí,
3: No,
1: definitivamente. te aumentan los costos en un 15%. Sí, o sea, y, ral... y, que, y, que, y que, por ejemplo, el, el Estado no, no contabilice dentro de su deuda la deuda con el Ix. Es otro problema. Sí. Porque Ahí está la deuda, pero dicen, ah, es que Guate se puede seguir endeudando. Porque como ya lo decía el, el presidente, en Guatemala nos, nos podemos endeudar mucho más y, y para seguir creciendo, ¿seguir uh -huh. creciendo en qué? Y fue el gobierno más caro de la historia y ya lo y mencionamos, no, y no, no me hay infraestructura. Y la, y, y la infraestructura de la que presume fue donada por Taiwán. Entonces, saludamos encima de con sombrero ajeno. Gracias a Taiwán por eso. Nos queremos. <risa> Así es. Entonces, en ese sentido... Eh, yo considero muy, muy acertado el comunicado de Cámara de Comercio. Comparto lo, lo que mencionas, es decir, al final la seguridad social es, es importante, digamos, sobre todo en un proceso de, eh, de velar por el bienestar de la población, sobre todo la población trabajando, pero a la vez complicar a los nuevos emprendimientos a formalizarse, porque ojo, uh -huh. la, la, la informalidad la creamos nosotros. Nosotros uh -huh. creamos la informalidad al poner barreras a que la gente pueda... Eh, pueda acceder a, a lo que nosotros llamamos formal, ¿no? Uh -huh. Pero, muchachos, yo creo que ese tema debemos de darle, entrarle con
3: todo en el tercer segmento o en el cuarto segmento porque
1: tenemos que poner ya a, tenemos los raves, a, los a, los, a los amigos de Nicaragua ahí conectados. Perfecto, vamos a ir a un breve corte. Mm. Pero antes, por si ya le está dando hambre, <risa> recuerde que vaya a suyo y se puede dejar conquistar por los exquisitos sabores de la mejor pizza y pasta hechas en horno de leña. Hace un par de semanas teníamos una aquí, vamos a ver si nos consienten con otra pizza ver, la si, próxima a semana. Si llegas, a ver si llegas Luis Charly. Invitado Luis Charly.
2: <ríe> Para
1: reuniones o celebraciones pueden reservar en cualquiera de las siguientes ubicaciones. Vesubio, Zona 10, Las Majadas, Carretera El Salvador, kilómetro 16 y Paseo Cayalá. O pueden comunicarse al teléfono 23 23 23 23. 23. Para los amantes del baloncesto está fácil de recordar el número de Michael Jordan 23 23 23 23. Y también cuentan con servicio a domicilio por si ya está en su casita y no quiere sentir lo que están sintiendo muchos de los amigos en el tráfico de la ciudad del futuro. Vesubio, pizza, como debe ser.
3: Y estamos de regreso aquí en la cabina. Me acompaña nuestro queridísimo politólogo Luis Charlie y mi estimadísimo hermano Alexander Juárez. Ahora en este segmento les traemos dos personajes muy interesantes, unas personas recapacitadas para hablarnos del tema que queremos tratar hoy, que es el tema de la dictadura en Nicaragua y sobre todo con esta nueva noticia de los exiliados políticos, aunque yo más bien les diría no son exiliados, son desterrados de su propia tierra, porque les quitaron la nacionalidad a, a 222 nicaragüenses que eran presos, eh, realmente políticos, ¿verdad? Uh -huh. Eran persecución política por parte del, del dictador nicaragüense. Entonces les traemos a, a, a Edo Aguilar, que es coordinador de, de Guatemala de Students for Liberty, y les traemos a A, un, a Donovan.
1: A Donovan. Coordinador eh, ni, eh, del país de Nicaragua. Eh, por cuestiones de seguridad, lastimosamente, en ese país no están las condiciones para que pueda dar la cara y, y, y dar su identidad, porque lastimosamente a quienes defienden la libertad en Nicaragua el día de hoy se les considera traidores a la patria, a todos aquellos que alzan la voz contra, contra la, dictadura, la dictadura de Daniel Ortega y, y su clan, eh, se les quiere quitar la nacionalidad, se les persigue sistemáticamente y considerando eso pues vale la pena proteger la identidad de, de nuestro invitado, eh, no sé si ya los tenemos a, al aire ahí ya, ya los podemos ver qué tal están buenas tardes
0: ahí buenas tardes. Vamos a que nos escuchen bastante bien es un gusto para nosotros poder saludarles y, 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 y poder mandarles un abrazo ahí acá vamos a tocar un tema bastante caliente y bueno gracias a la organización acá podemos a alguien que nos hable directamente desde Nicaragua y cuál es la experiencia de un estudiante que defiende los valores democráticos, que defiende básicamente la separación de poderes del Estado y que no se instaure un nuevo hombre, rey, Dios, en ese <risa> territorio, ¿no? Entonces, pues para mí nada, un gusto
4: pasarles con Donovan, ¿no?
1: Muchas gracias Hola, Eduardo. Donovan, ¿qué tal? Te escuchamos.
4: Bueno, para mí es un gusto, verdad, estar aquí en Libertópolis, eh, como ya mencionaban, soy nicaragüense, verdad, estudiante y también parte de Student for Liberty en Nicaragua. Eh, es un gusto para mí compartir porque es una situación en la que muchas veces hay demasiada desinformación y falta de información y yo aquí pues con la formación adecuada y con estando en el terreno les puedo aclarar bastante de lo que está sucediendo actualmente, que es un, un, algo bastante fuerte eh, incluso para nosotros que ya estamos bastante, por así decir, normalizadas estas situaciones eh, Sigue siendo, verdad, fuerte y nos sigue impactando cada día
1: Definitivamente Donovan, de hecho hablábamos fuera de micrófonos Que Nicaragua es un caso muy peculiar eh, Cuando se nacionalizaron las universidades privadas hace un par de años prácticamente nadie podía creer que se estaba que estábamos viviendo eso y sin embargo eh, poco poco hicieron los países, sobre todo digamos a nivel Centroamérica, hubo, hubo poco rechazo, poca manifestación, poca preocupación por los jóvenes nicaragüenses y a día de hoy vemos que no solamente sigue la situación mal sino que empeora porque ahora a todo aquel ya se le está persiguiendo más activamente a quienes si quieres nos cuentas cómo, cómo, cómo la están viviendo ahorita de momento Y después entramos a la situación De, de los próximamente expátridas Porque ya se les, les, les empezó el proceso Para quitarles la nacionalidad
4: Y sí, bueno, ahí me gustaría empezar con algo eh, Porque siempre que salgo del país A de Guatemala, Costa Rica, etcétera verdad los países de aquí de la región eh, Y converso ¿verdad? con otras personas De que lo que está pasando aquí está mal eh, sale a colación el tema de que ustedes eligieron el sandinismo Y aquí suceden dos cosas, ¿verdad? La primera es que la mayor parte de la población de Nicaragua es joven Y no estaba cuando entró el sandinismo al poder Uno, y dos, el tema de que si en realidad la mayor parte de la población Apoyó el sandinismo O ayudó a que se consolidara en el poder, ¿Verdad? Y me gusta aclarar esto porque eh, hay que entender que el régimen es ilegítimo desde, desde el principio. Realmente, quizás no a nivel de ley, pero cuando entra el sandinismo en, 2016, en 2006, ¿verdad? Entra con, eh, con menos del 50%, con alrededor del 38%, de hecho, de los votos. Entonces, ¿cómo es que el sandinismo entonces llegó al poder? Eso se debe a que... Pocos años antes, dos años antes, pactó, ¿verdad?, con otro partido eh, que estaba en el poder eh, la eliminación de la segunda vuelta, uno. Y dos, ese partido que estaba en el poder, que es PLC, o Partido Liberal lider Constitucionalista, pero está plagado de corrupción, muy plagado, plagado de corrupción, terminó dividiéndose exactamente por esa razón. Entonces, cuando nosotros sumamos los votos del PLC y el nuevo partido, que se forma, ¿verdad?, que sus disidentes a causa de corrupción, obtenemos que tienen eh, más del casi el 60% de los votos. Entonces, hay que entender que en Nicaragua, ¿verdad? Nunca el sandinismo ha sido mayoría. Quizás en los 80 tuvo un poco de popularidad, en el momento de mayor popularidad, al principio de los 80, ¿verdad? Antes de la guerra. El sandinismo no, fue, no, es, el, no es el sentir popular de la población. En Nicaragua el sandinismo es la mayoría. Y así piensan la mayor parte de persona. personas. Entonces, desde un inicio, el sandinismo es ilegítimo. Y una segunda cosa: desde 2007, que son las elecciones municipales o de alcaldías, en adelante, están completamente documentadas, ¿verdad?, lo que son los fraudes electorales. En la siguiente elección presidencial de 2011, eh, se documenta completamente, empezando porque es inconstitucional reelegirse. Es inconstitucional y aún así se reelegió. ¿Por qué? Porque eh, el ejército y la policía que habían todavía tenían, tenían liderazgos de los 80 que permitieron que el sandinismo eh, volviese a tomar poder, toma el gobierno, eh, la policía y el ejército se acercan a ellos, ¿verdad? Y no hay nadie que los quita. Corren todas las instituciones. Y hay un, un tercer punto importante, es la cooperación venezolana a Nicaragua. Mm. Es eh, algo interesante porque a pesar de ser una cooperación entre dos países, te da a través del sector, de, a través de empresas privadas del dictador. Es decir, que los miles de millones de dólares en operación o en venta de petróleo barato no beneficia ni siquiera al Estado, sino que benefician a las empresas del dictador. Una vez que tenés dinero, una vez que tenés a la policía, al ejército, que ya te montaste en la institución y que tenés mucho dinero, puedes comprar a todos los sindicatos, a todos los eh, directores de ciertas universidades públicas. Entonces, todos esos factores son los que conjugan que Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es su esposa y vicepresidenta, cosa que no se puede ver verdad, en muchos otros lados sí. del mundo, eh, por eso se dice que es un régimen dinástico también y familiar, porque su familia, sus hijos tienen cargos altos en el Estado, terminan teniendo el control de Nicaragua. Pero no es algo que nace de la gente, no es como otros países, pues, que okay, está bien, el sistema es un régimen de izquierda, pero fue al menos democráticamente. Entonces en Nicaragua eso siempre faltó. Digamos, y, y es ta, solo, Donovan,
1: perdón, aquí para, para tratar de entender, en el 2018 hay protestas eh, juveniles, digamos. Sí, sí. Y, y recordamos ahí, por ejemplo, al Lester al Alemán y, y otros sí. jóvenes que, que en su momento querían justamente negociar esa salida del gobierno de Daniel Ortega y, y como regresar a la democracia, pero como bien mencionas, una democracia más, eh, digamos, real, realista en el sentido de que no tenés un presidente y vicepresidenta que son marido y mujer y que llevan, entre tanto, más de 20 años al poder, eh, sumando los, los dos periodos, ¿no? ¿Cómo llegamos de, de ese escenario donde todos veíamos tal vez la luz al final del túnel para Nicaragua al escenario que, que tenemos hoy día?
0: Ah, ok, eso es un poco complejo, pero yo voy a hacer un apunte súper rápido porque muchas de las personas que nos están escuchando de pronto no entienden o se les ha generado un espectro gris para entender aquello que es democracia y vale la pena aclarar que una democracia no es un sistema electoral. Es decir, que una mayoría atemporal vote no se significa que tú estás condenado dentro de una democracia a tener que tolerar una dictadura de la mayoría. Uh -huh. Una democracia cuenta con un sistema electoral porque este es un indicador de las preferencias de las gentes que habitan en el dominio de un gobierno, en un territorio. no Entonces, normalmente tenemos periodos electorales cada cuatro a seis años en los países medianamente democráticos o máximamente democráticos para justamente alternar las preferencias de las gentes en el tiempo. Nadie elige una dictadura de forma permanente, ¿sí? O sea, por eso es justamente una dictadura, porque a pesar de, de haber adquirido incluso en algunos países el poder de forma legítima, no es capaz de trasladarlo de forma pacífica para aceptar preferencias diferentes. En este grado, pues, la defensa de las libertades fundamentales, pero nada más vale la pena aclarar que nada te condena a vivir... 100 años en dictadura bajo la opresión de una familia bajo eso es un, un concepto completamente liberal y, liberal y fuera de toda democracia y que de una u otra forma sí se consolida en 2018 con el movimiento de fuerzas armadas grupos paralelos de refuerzas el, el gran movimiento por ejecución de ciudadanos nicaragüenses que hubo una migración que del 2018 al 2021 tiró 100.000 mil migrantes sí, producto de, esa, de este proceso que se pasó del 2018 al 21 pero creo que Donovan nos puede ilustrar de una manera mucho más profunda
4: Sí, sí, claro. Bueno, hay que entender que ya desde 2006 y el primer fraude en 2007 con las elecciones de alcaldías ya se van dando irregularidades. Pero la verdad que son irregularidades como las que puede haber en Guatemala, en Honduras, verdad, eh, en todo país latinoamericano. O sea, lo que es la reelección en 2011 ya es algo más grave. Entonces, en la el siguiente elección presidencial, que es de 2016... Eh, se documenta, ¿verdad?, el fraude de manera nítida. Pero ¿por qué no hay un estallido social? Porque en Nicaragua el gobierno hace, se compromete con la OEA a que iba a aplicar reformas electorales y las próximas elecciones iban a ser eh, revisadas por la comunidad internacional. Es decir, hubo un compromiso de que todo iba a mejorar con la OEA. Eh, sin embargo... Estamos viendo que Nicaragua, un país que es que el segundo más pobre de toda América Latina después de Haití, vemos que es un país que está comenzando a crecer, está generando una clase media. ¿Por qué es importante? Porque es la clase media la que da el chispazo en 2018. ¿Por qué? Es la clase media la que se preocupa por pensiones, es la clase media la que se preocupa por temas ambientales. Y es la clase media la que está en las universidades, al menos en Nicaragua. Entonces suceden tres, dos cosas, ¿verdad? Primeramente, eh, se, hay una reserva natural en Nicaragua que es muy grande, es una de las más grandes, ¿verdad? Está en el top 5 de América Latina, eh, que se llama Indio Maíz. Indio Maíz se incendia y el gobierno no hace absolutamente nada. Esto se da porque había tráfico de maderas ilegales. Entonces, si la reserva se quema, según la ley, vos podés talar esa parte. Y de esa manera, ellos lo podían dar a los traficantes de madera, porque tenemos un gobierno que está relacionado también a estos temas, ¿verdad? Y el al narcotráfico. Y van a poder extraer la madera. Sucede entonces que dejan que se queme. Incluso Costa Rica ofrece helicópteros de bomberos y ofrece también eh, un escuadrón completo de bomberos, ¿verdad? Y Nicaragua simplemente de manera oficial rechaza. Esto ocasiona que en las universidades donde están naciendo movimientos más ambientalistas o personas que realmente se preocupan, ¿verdad? De que el país no se joda, porque sí, o porque el dictador no haga dinero, ¿verdad? Eh, con el, el ecosistema de Nicaragua, eh, comienzan a protestar. Comienzan a protestar en las calles. Eh, se sentía un ambiente tenso, se ve que desde eh, de la Universidad Centroamericana, de hecho ahí empiezan las protestas, eh, los jóvenes se ponen todos los días, en la mañana, en la tarde, protestando, protestando. Sucede que hay alguien, algunos llamados Juventud Sandinista, que son una organización de jóvenes sandinistas, valga la redundancia, pero son utilizados y controlados, ¿verdad?, para hacer una contramarcha a los jóvenes de la UCA, de la Universidad Centroamericana. Entonces ahí comienzan a haber eh, disturbios, comienzan a pelearse, lanzar piedras, ¿verdad? Los, la juventud sandinista, a los jóvenes universitarios. Esto estalla cuando una semana, dos semanas después, hacen una reforma a la seguridad social de Nicaragua en la que amplían la cantidad de, de semanas trabajadas, reducen las pensiones, hacen bastantes cambios, ¿verdad? Que perjudican, especialmente a los adultos mayores y a los jóvenes que van a trabajar más y recibir menos. porque qué? El gobierno sandinista que cogió un Instituto de Seguridad Social con superávit de los gobiernos liberales, ¿verdad? Termina creando un déficit y termina acabando con la liquidez del fondo de pensiones. Cuando sucede eso salen también las personas adultas a protestar y cómo reacciona el régimen? Reacciona con violencia, envía a, a igual que la juventud sandinista, a grupos de personas eh, con tubos eh, a golpear a ancianos y todo esto está documentado y cientos de videos de cómo salían, ver digo, golpeaban a los protestantes. Entonces, entra que la reforma sobre social y, la, y las protestas, verdad, de los jóvenes de la UCA. En una de esas, en eh, un 18 de abril de 2018, en Nicaragua, eh, entran los jóvenes de la Juventud Sandinista a golpear dentro de la universidad de recinto, es decir, dañan todo lo que es el portón y dejan a, a personas heridas. Y ahí, el día siguiente, Casi de una manera espontánea, coordinada, jóvenes de todas las universidades de Nicaragua, la mayor parte de las universidades públicas y privadas, salen a las calles a protestar. En el primer día de protesta ya habían personas sin, mutiladas, sin ojos y, y a medianoche prácticamente un muerto, el primer muerto. Cuando se da el primer muerto, la crisis se agudiza y, y las marchas comienzan a crecer en todos los sectores de la población, las manifestaciones. Al punto, ¿verdad?, que el país, un mes, de, medio mes después, está completamente paralizado. ¿Por qué? Porque todos los departamentos, no sé si en Guatemala le dicen igual, como las provincias, por así decir sí, del país.
1: Sí, sí, correcto, departamentos. De
4: toda Nicaragua, de todo el territorio, comienzan a levantar lo que son tranques, es decir, detienen la movilización en las calles de manera de protesta, eh, de que uno, la justicia, ¿verdad?, principalmente de las personas que han muerto, el resultado de las protestas, eh, por la seguridad social, por la democracia, por los temas ambientalistas, todas estas demandas comienzan a surgir y Nicaragua está paralizada completamente. Ningún, eh, ningún automóvil, ningún tráiler podía entrar a Nicaragua o salir, y esto llama la, la atención de la comunidad internacional, al punto que se llega a lo que ustedes mencionaban con Lester Alemán, a un diálogo auspiciado por la conferencia épico eh, eh, de, de la Iglesia Católica, ¿verdad? En la que llama a los sectores de la población protestantes, manifestantes y al gobierno. Lo siente y dice: Bueno, vamos a dialogar. Y ahí es donde Lester le dice que lo que estamos, que lo que se está haciendo, ¿verdad? Allí no es negociar las reformas, sino negociar la salida de Ortega, porque ya es ilegítimo de raíz. Y así es como sucede.
2: Sí, gracias por. Todo lo que nos estás contando, que es algo que nosotros no, no vemos en medios aquí. Y la pregunta que yo te tenía, o sea, considerando que nos acabas de decir que el sandinismo es una minoría dentro de este digamos, del sistema político, ¿Cómo ves la, la unificación de la oposición en contra de los sandinistas? O sea, ¿Existe alguna figura que los pueda unir? Y digamos, desde afuera se me ocurre pensar en alguien como eh, Cristiana Chamorro o Félix Maradiaga o alguien que tenga esa capacidad de juntar a la oposición en contra del régimen de Ortega y Murillo. Sí, miren, la
4: oposición es diversa, la oposición, eh, en la oposición hay de todo. Porque como el mismo sandinismo eh, se ha encargado también de pelearse con otras ramificaciones de la izquierda. O sea, en la oposición nicaragüense hay izquierda progresista, izquierda conservadora casi todo la ha absorbido. Hay, mm. hay liberales, hay conservadores, hay, hay de todo tipo de corriente, ¿verdad? Sin duda, la más, la, la, el personaje que más popularidad tiene de todos es Cristiana Chamorro. Y tiene un contexto esto. Es que quien en 1991 logró sacar Ortega en elecciones democráticas es Violeta Barrios de Chamorro, que es la madre de Cristiana Chamorro. Entonces, aquí es como que se siente en el, en el sentido nicaragüense, ¿verdad? Hay como una sensación de que la historia puede repetirse nuevamente. Y mm. aunque es romanticismo esto, ¿verdad? Como que Cristiana Chamorro, la hija de Violeta, es como que la paladina que va a rescatar el pueblo nicaragüense nuevamente, ¿verdad? es más que es un romanticismo que tiene críticas, verdad. tiene aspectos negativos porque a veces se le atribuye eh, característica, características místicas a las personas, pero que de una u otra forma eh, terminó, se conjugó para que Cristiana Chamorro sea la, el personaje, el líder opositor más eh, apoyado. ¿verdad? Después tenemos a otro, tenemos a Félix Maradiaga, que antes de que Cristiana eh, dijese, que, o sea, dijese que, o se propusiese, ¿verdad?, como candidata a presidencia, Félix Maradiaga, que eh, también era, era la persona más, con más apoyo popular. Félix es un liberal, ¿verdad?, eh, estudió en Harvard, él participó, ¿verdad?, en, en pequeños cargos en gobiernos anteriores de Ortega, él se exilió en los 80 de niño y creció en Estados Unidos a causa del mismo sandinismo. Y él tenía un instituto que es el IEP, Instituto de Políticas, Instituto Estratégico de Políticas Públicas, algo así, es en Nicaragua. Entonces es también académico, eh, tiene, tiene su trayectoria, ¿verdad? Uh -huh. eh, él también es un líder, ¿verdad? Eh, con capacidades, te escuchan de otros también, como Juan Sebastián Chamorro, eh, también es un empresario eh, que ganó popularidad en el mismo 2018 porque fue... El líder de una de las agrupaciones ¿verdad? más conocidas en, en el principio y hay, hay sus liderazgos sin embargo falta desarrollarlo y, y falta más cohesión en la misma oposición porque la misma variedad la misma diversidad que la caracteriza también ha impedido que se pongan de acuerdo en muchos sentidos algunas Ajá. cosas yo considero que está bien hay cosas que no son conciliables pero también hay que hacer un esfuerzo ¿verdad? porque ya no es solo Aquí estamos hablando de un contexto eh, de totalitarismo que hasta hay muchos líderes de izquierda se han distanciado del mismo Ortega en Latinoamérica, ¿verdad? Porque Ortega ya lo sobrepasa completamente. Entonces, ya, no, ya es un contexto totalmente radical en el que hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para unificarse eh, con el resto de corrientes de manera que se pueda golpear a una dictadura como esta.
1: Claro, y es que también reconocer que hay como prioridades, te diría yo, número uno es sacarlos del, del poder y del gobierno, y número dos, bueno, pues ya cada quien con sus diferencias por su lado, ¿verdad?
4: Uh -huh.
1: en, en, en este sentido, cuando las elecciones, por ejemplo, yo recuerdo la, las elecciones de Nicaragua se apresaban a todos los candidatos de oposición, uh -huh. O sea, sí. en, en un contexto Así como eh. ese, ni siquiera se puede decir es que ganó el sandinismo porque es lo que eligió el pueblo. Es que ahí el tribunal de lo electoral, o como el nombre que, que tiene Nicaragua, eh, quienes no permitieron la participación de la oposición en las elecciones, eh, al final, ¿qué, ¿qué clase de legitimidad puede tener un gobierno como
0: ese? Bueno, eh, yo voy a, a entrar un poco acá también con, con auxilio de Donovan. O Sabes que lo que pasa es de que ha, hay un análisis muy bueno de la Freedom House que pueden leerse, está en inglés, en español, y creo que incluso lo iban a lanzar en francés. Las personas que, que les pueda llegar a interesar sobre cuál es la condición de los derechos civiles y políticos post-desgaste. Sí. Y, y el tema es que justo lo interesante es hablar de legitimidad porque no sé cuál es el grado que puede otorgarle, y de hecho muchas, muchas instituciones le dan grado de legitimidad, llaman presidente a Ortega, no le dicen dictador, no le dicen Correcto. de otra manera, sino el nombre sagrado de presidente, el título sagrado de presidente, <risa> Usan para cada tipo de dictador en el mundo, pero bueno, pues, el tema es de que pareciera que le intentaran dar legitimidad a lo que no tiene, porque es que en 2007, de entrada en el, en el estándar de derechos civiles y políticos, comienza la destrucción sistemática de la prensa. En el tema de la libertad de educación o, o en la libertad de practicar, eh, digamos, una alternativa de lo que se puede llegar a pensar en un país, imagínate que cerraran la Francisco Marroquín, la del Valle, la del Litzmo y la Landívar de un día para otro en este país y no sé. Y no, te digo ¿qué? que las cerremos todas y metamos a todos, nada más en la Universidad de San Carlos y que a los catedráticos que no estén con el régimen pues también los echamos de la San Carlos. Esto esto pasó y cuando ya no les bastó, digamos, con el tema como no les basta con el tema de eliminar la educación pública, perdón, la educación, la diversidad en la educación, pues también atacan a las estructuras religiosas no por la fe en sí misma, sino porque preservan estructuras de educación. Yo no, no sé, yo recuerdo haber ido a mi catequesis, ¿no? Y ahí siempre se hablaba de ciertos valores humanos que tal vez no son muy compatibles con una dictadura. Eh, también, también vas viendo entonces cómo se va destruyendo todo el tejido de lo que representa una sociedad civil sí y, y de pronto pues claro, Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque son muy aliados, no tienen ellos reportan autoindicadores que hace el mismo <risa> gobierno con, ellos siempre sacan 100, siempre están mejor que Guatemala, siempre están mejor que, <risa> que Brasil, siempre están mejor que Chile y están chilero en todo
1: lo que no se puede medir <ríe> alfabetismo,
0: no, no en alfabetismo ¿no? en ellos salud 100, <ríe> de, de justo análisis que hemos hecho no solo con nuestros coordinadores de Nicaragua sino en diferentes regiones y, y tiende a pasar esto y la PNUD les da 100 porque ellos se reportan 100 no y hablar de legitimidad en un lugar donde no hay libertad de prensa donde no hay libertad de educación, uh -huh. donde no hay libertad, de, donde la propiedad casi es inexistente a pesar que se dice, porque bueno, en la ley dice que tienen propiedad, pero en la práctica el organismo judicial hace lo que el dictador quiere, ¿no? Eh, porque al final y al cabo ellos son también un mismo, el OJ es, digamos, el organismo judicial en Nicaragua es lo mismo que la presidencia, y se tiran sus leyes donde prohíben la pobreza, ¿vale? prohíben la corrupción. <risa> Sí. El gobierno corrupto prohíbe la corrupción y al fin terminan siendo este conjunto de herramientas que llevan a generar barreras o normas que terminan destruyendo realmente a la sociedad civil. Yo creo que justo de esa parte y de lo que nos pueda dar también, digamos, de mano directa a Donovan, una opinión, yo diría que a las personas que nos están escuchando es una gran lección para Guatemala. Es una gran lección de lo que la concentración de poder y la administración uh -huh. central... Eh, este super plan que quieren hacer puede Ahí mandarnos, está. ¿no? Entonces, uh -huh. habría que, que tener cierto cuidado detalles, porque para destruir una democracia no destruyes el sistema electoral. Destruyes estas instituciones Un civiles.
1: Buenísimo. Digamos, Donovan, ah. cuéntanos ahorita la situación de los presos políticos que ahora se van a quedar sin sí. nacionalidad.
4: Que hace se Totalmente sí. de acuerdo, ¿verdad? Con Eduardo. Es algo también de que aprender... Y les voy a contar un poco. ¿verdad? En 2021, cuando se van a dar las elecciones de presidencia nuevamente, el gobierno eh, prohíbe, ¿verdad?, a los tres partidos, dos partidos de oposición y uno ahí que andaba <ríe> también queriendo y encarcela a todos los líderes de oposición, de todos, ¿verdad?, de todos, eh, de sociedad civil, a, los a todos los precandidatos que eran como ocho en ese momento, que estaban en un proceso interno, ¿verdad?, de elección. Y de ahí, nacen, de ahí va creciendo la cantidad de presos políticos hasta que llega casi a 250 este año, ¿verdad? Eh, resulta, pues, este año, eh, después de casi dos años, ¿verdad? 2021, 2022, 2023, en mayo se cumplían dos años de que estaban encarcelados y algunos desde 2018 también, ¿verdad? Y más los desaparecidos, más los muertos, están contabilizados también. Eh, los muertos son alrededor de 350 como mínimo. Y los desaparecidos, eh, depende de la estadística, es más de mil. Eh, se da este movimiento de parte de la dictadura que estamos intentando comprender. También nosotros Sabemos que es un intento de acercamiento a Estados Unidos para ver si le quitan la soga del cuello. ¿Verdad? una manera de congr congraciarse porque eh, realmente es un régimen que no tenía credibilidad de negociación uh -huh. y el, el ayer 9 de febrero verdad lidera 122 presos políticos y los destierra a de Costa Rica y lo más digo y los destierra de Estados sí, Unidos, Unidos. Eh, los envía verdad Estados Unidos se encarga de enviar el avión eh, y llevarlos a Washington y aquí lo interesante es que a las 8 de la mañana, el gobierno crea una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional en la que reforma la Constitución y crea una ley para pérdida de nacionalidad a, los, a cuarta visión a la patria. Es decir, uno, ahí vemos nuevamente que no hay independencia del poder, ¿verdad? Por si alguien no está claro. Y dos, vemos cómo se saltan, incluso para reformar la Constitución necesitan procedimientos que no se tomaron, ¿verdad? Y necesitan una rectificación de, una, de, un segundo para la, de un segundo, una segunda asamblea eh, electa en, en la siguiente elección, cosa que olvidamos ¿verdad? No se va a hacer. Se hace en ese momento eh, la reforma eh, y tenemos a 222 ex nicaragüenses, ahora, ¿verdad? Según en ley, pero de ellos se y los seguimos considerando nicaragüenses, ¿verdad? Entre ellos a los líderes de oposición que ustedes mencionaban, eh, a Cristina Chamorro, a Felipe Narayaga, ¿verdad? Y toditos los demás presos. Es una situación triste, y la verdad es que nunca se había visto tal cosa como que expatrien a 222 personas y que hay una liberación tan grande ¿verdad? de presos políticos. Solo Cuba ¿verdad? Y había hecho cosas similares.
3: Sí, yo creo que esto es clave, el punto que mencionas, que se han saltado todos esos procesos y que hayan reformado así de fácil la Constitución, así como una reforma express, porque... Es algo que hemos tratado en otros, en otros programas y, y algo que se sabe cuando uno estudia por qué hay una constitución, y Luis Charly no me va a dejar mentir, como politólogo que la constitución está ahí para proteger precisamente al pueblo de los deseos de un, de un mandatario que quiera hacer lo que se le da la gana. Entonces la constitución lo que debe hacer es restringirlo. Exacto. Pero el hecho que llegue a este punto, que se pase la constitución por donde no le da el sol y diga, bueno, porque yo quiero y porque así me lo va a autorizar el Congreso y todos los poderes que nadie me lo puede impedir, voy a quitarle la nacionalidad a estas personas y las voy a mandar afuera. Y sobre todo, yo les diría, estamos hablando no de nicaragüenses cualquiera que les dicen, ah, yo soy de Nicaragua ya, estamos hablando, como tú bien lo mencionas, líderes que están velando por el bienestar de su país. O sea, yo no me imagino lo feo que ha de ser que un mandatario, que no hace nada más que explotar al propio país, llegue y te quite la nacionalidad y te diga, para mí tú ya no eres nicaragüense.
1: Y es que estás hablando de un país, solo agregando a, a eso, donde Donovan nos puede nos puede confirmar lo que me decían unos amigos nicaragüenses hace un par de meses, donde ya es mal visto por parte del régimen y los aliados que saques la bandera de tu país, porque la bandera de ellos es la del partido. Si tú vas del <risa> aeropuerto a, a la ciudad, el, el, la, el camino está rodeado de banderas del partido, porque la bandera de Nicaragua se ha vuelto Sandín. una forma de protesta y de rebelión contra ellos.
4: Completamente. En Costa Rica cuando uno sale verdad por tierra, la primera bandera que ve gigante, inmensa, no es la de Nicaragua, es la del partido. Igualmente como mencionas en el aeropuerto, está puesta la bandera del partido. Si sí podés sacar la bandera de Nicaragua, si sí tenés una bandera del partido también. Si solo tenés la bandera de Nicaragua, eh, estate listo porque vas a la cárcel, ¿verdad? <risa> o al menos mínimo te van a pegar tu buena golpiza, si tenés suerte.
3: Y una duda con eso va para ti o no, van? ¿cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, estamos hablando de que los que les pegan serían la policía y las fuerzas armadas. ¿Cómo ha hecho Ortega para tenerlos, eh, para tener tanto apoyo por parte de esas fuerzas?
4: Sencillo, tienen muchos, bueno, hay que tener algo en cuenta y es que si bien es un régimen de izquierda, ha cambiado mucho, no es el mismo régimen de los 80 que era bastante comunista, bastante bastante cercano verdad, al sistema económico a, al de la Unión Soviética, en este caso el régimen que hay en Nicaragua ha hecho que quienes tengan, es un corporativismo en el que los dueños de las empresas o es la familia presidencial o, o, o son los líderes del partido o son empresarios allegados a ellos, entonces, eh, el ejército de hecho tiene un fondo, ellos tienen un fondo de pensiones en ¿verdad? Un, que con ese fondo eh, terminan garantizando o sea, eh, pensiones millonarias, ¿verdad? A los mismos jefes del ejército, también tienen privilegios. Y imagínense que ese fondo es tan grande que eh, cotiza, o sea, hay acciones en la bolsa de Wall Street que son del ejército de Nicaragua a través del fondo. Entonces, a través del dinero, pues, en pocas palabras, tiene el control del ejército. Donovan, oh, sí. y,
1: y cerrando la, la, la entrevista, quería preguntarte cuál es el futuro que pueden ver los jóvenes en Nicaragua y cuál es la percepción de, de, de jóvenes como vos o, o de tus amigos, que muchos también de plano ya, ya salieron.
4: Sí, de acuerdo a las encuestas, ¿verdad?, que son encuestas telefónicas de Sid Gallup, Prácticamente el 80% de cualquier joven nicaragüense entre 18 y 30 años quiere irse al país. Tenemos, o sea, si vos le preguntas a, un, a una persona, a un joven de Nicaragua, ¿yo te garantizo el boleto a España, Costa Rica, Estados Unidos? Te va a decir que sí. ¿Te garantizo la visa, lo que necesites. Te va a decir que sí. Porque es lo único que pueden esperar, verdad, o, la, lo, o lo más que pueden esperar los jóvenes en Nicaragua. Hay, un, hay una desesperanza muy fuerte. Eh, hay personas, incluso yo hasta cierto punto siento que tengo posibilidades, tengo oportunidades, pero la gran mayoría de la población de Nicaragua vive en situaciones de pobreza bien fuerte y también en una ignorancia, ¿verdad?, de cómo es como un mundo paralelo a que el gobierno se ha encargado de mantenerlo así, porque ya hay, digo, canales de televisión, casi todos prácticamente están controlados, ¿verdad?, por el gobierno. Entonces imagínate un muchacho que un, un niño que no tiene acceso a internet porque no tiene para un teléfono, ¿dónde se comunica a su familia? O sea, de dónde saben, de dónde qué noticias les llega, solo las que el gobierno les da. Entonces también ahí vemos un nivel de adoctrinamiento bien fuerte, a tal punto que en los libros de primaria y secundaria vemos la cara del presidente en frente. Entonces es muy triste, la verdad, en ese caso. Lo que sí veo es posibilidad de que si se da un diálogo internacional en el que participa Estados Unidos y presiona la dictadura, ahí donde puedo ver, puedo ver un poco de esperanza, ¿verdad? Pero al final puede ser un Cuba 2.0, aferrarse el poder, uh -huh. destruir la calidad de vida de los nicaragüenses y más nada.
0: Creo okay, siempre siempre...
4: Es nada más
0: también, es, es difícil porque, digamos, desde la estructura también de Estudiantes por la Libertad hemos podido observar algunas cosas que pasan. Eh, tú escuchas a, a Donovan y habla de los, todos los que se quieren ir, pero también hay que considerar a los que ya se fueron. ¿sí? Tenemos muchos, muchos exiliados que realmente, realmente yo les pido a ustedes que se pongan en la posición de por justo lo que estamos haciendo en este momento, te tengas que ir exiliado a tu país porque posiblemente si no... Bueno, muchas uh -huh. cosas pasan, ¿no? Eh, cosas que no van a ser consideradas delitos eh, porque el régimen así no lo considera. Entonces, de una u otra forma, esta libertad que tenemos de expresarnos realmente no existe. Ya, yo creo que es, como, es muy difícil siquiera entender las dimensiones de lo que esto te puede generar en una sociedad, un este tipo de sociedad distópica, en la que ya es una realidad. Es que no estamos hablando de algo que está al otro lado del mundo no estamos hablando de naciones en las que nunca existió un sistema republicano, estamos hablando de una nación completamente cercana en la que también nosotros como institución hemos podido percibir, y no solo percibir, sino digamos, observar todo este proceso que lleva a que la mera expresión de ideas propias de la libertad, de la democracia, de la institución social de la vida y del desarrollo y la propiedad, básicamente son destruidas, y no son destruidas las ideas, son destruidas las personas que siquiera se atreven a pensar en estas ideas, porque profesarlo definitivamente eso ya, ya es una cuestión mucho más compleja. ¿no? Entonces, en, en, cuanto a, en cuanto a lo que puede dimensionar un joven, yo también quisiera decir todos los jóvenes que se han ido, y, y de hecho, eh, si alguno, y sé que pues, por la red de estudiantes por la libertad, tal vez este video va, va a caminar un poco, y si alguno de los exiliados está, está allí, pues quiero que sepa que realmente no, no son ningún traidor a, a su país, no están haciendo una lucha completamente justa. Y, y donde ustedes vean a un nicaragüense, migrante o demás, además, siempre la migración es todo un tema en sí, pero lo no vamos a tocar ahora. Pero, pero reflexiones sobre lo que quiere para este país y esforcémonos porque este país sea un gran país para recibir con libertad a esas personas. ¿sí? Entonces, eso nada más y muchas gracias por el espacio realmente. Eh, sabemos que este tipo de temas normalmente no se toca en casi ningún medio de comunicación o no con esta profundidad, no con esta libertad, pero a todo el equipo de ustedes de verdad muchas gracias por siempre tener la puerta abierta, especialmente a activistas por la libertad. ¿no? ¿no? A ustedes muchas gracias por compartir,
3: yo creo que estos son temas que tenemos que tocar, es, es una sí. necesidad, más allá de que seamos vecinos directos, son cuestiones que nos, que nos afectan y que podemos ver el futuro, de, decisiones, de nuestras decisiones, que si tomamos ciertas decisiones podemos terminar así. Pero en todo caso, vamos ahorita a un corte y vamos a regresar en, en breves minutos, les vamos a hablar acerca de las reflexiones, acerca de este segmento y vamos a tocar las noticias nacionales. Así que no se despeguen.
1: Estamos de... Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde, este viernes 10 de febrero nos acompaña en cabina nuestro politólogo favorito, ya parte de la familia Libertópolis, Luis Charlie Araujo y mi hermanito Stefan Juárez. Justo acabamos de terminar un segmento muy interesante y a la vez lamentable, considero yo, un recordatorio que la lucha por la libertad es una lucha que hay que darla todos los días y donde no nos podemos quedar de brazos cruzados porque poco a poco la vamos perdiendo y llega un punto donde nos va a tocar literalmente luchar por ella de vuelta. Hablábamos eh, con Donovan, el seudónimo que tiene que usar el coordinador de país en Nicaragua porque las condiciones ni siquiera, el, el simple hecho de hacer lo que nosotros actualmente estamos haciendo que es hablar de temas políticos, dar nuestra opinión y sobre todo desde un punto de vista a favor de la libertad eso, eso en Nicaragua es suficiente para que te encarcelen, para que te llamen traidor a la patria para que no se te respeten los derechos humanos que se
3: te quite la y nacionalidad. se te quite la
1: nacionalidad, como lo, está, lo están viviendo más de 200 nicaragüenses exiliados el día de, de ayer en, en Estados Unidos. Es una situación sin lugar a dudas lamentable. Yo creo que es inédita en este siglo que se dé mm -hmm. algo así. Y, y en un vecino que, como bien mencionaba, está, está a la par, ¿sí?, no, no estamos hablando del otro lado del mundo, una cultura mil por ciento diferente, estamos hablando de, de hermanos centroamericanos en un país vecino y donde los, prácticamente los, los presidentes, los jefes de Estado de Centroamérica que por lo menos deberían ser los más interesados en, en velar por los hermanos centroamericanos, no han hecho ni un solo comunicado. Bueno,
3: yo ahí te pregunto el Parlacén, pero esos otros 20 pesos. Yo bueno, para, yo, el, yo, el
1: Parlacén está bueno para felicitar a Turquía en el 2015 por inaugurar un aeropuerto. <risa>
3: no, pero yo ahí te diría también una, una cosa clave, y es a las personas que realmente les interesa al final lo que sucede en el país, es a los propios ciudadanos, o sea, no puede agarrar uno la perspectiva de a ah, los demás países me van a salvar. Porque okay. aquí es un, un perfecto ejemplo, incluso en el caso de Ucrania les diría uh -huh. no, no hay mayor margen de maniobra donde los otros países se metan realmente. Entonces nosotros como ciudadanos, como bien mencionas, Alexander, estoy totalmente de acuerdo que hay que luchar por la libertad y hay que velar realmente porque los proyectos que se pasen, más cuando estamos en una democracia, se acerquen al ideal de democracia y no se alejen cada vez más hasta constituir una dictadura donde ya no hay forma. O sea, yo no, sí. no veo a corto plazo Ninguna solución para el caso de Nicaragua.
2: Sí, ese es exactamente un problema y obviamente la, los cambios dentro de un país los tiene que liderar la gente de adentro, pero la ayuda de afuera es indispensable. O sea, el rol que cumple los Estados Unidos al darle esta ayuda humanitaria a estos opositores, aparte de que evidentemente es lo correcto, es lo moral y es necesario para ayudar a esta gente, también le puede dar una oportunidad de organizar una oposición y es precisamente eso que nos hablaba el coordinador de Nicaragua, que aquí tenemos una oposición completamente dividida así, aquí yo quiero ser el presidente y me dan igual los demás y por eso nunca ganan en parte también eso es un, algo típico que se ve en estas dictaduras del Caribe socialistas de nuestro siglo. Venezuela es el perfecto ejemplo. Se puede organizar una oposición desde los Estados Unidos, de hecho se ha hecho con Venezuela, pero eso no es garantía de que vaya a caer el régimen, aunque puede contribuir a, no es la garantía. Y también, como estabas mencionando, lo, lo deplorable es que los presidentes y la sociedad civil, que eso también es importante mencionarlo, ni siquiera hablan del tema. Son tibios. ¡Ay, les deseamos saludos a los exiliados!
1: ¿Qué es eso? <risa> o sea, <risa> eso no tiene nada o sea, Esas, tíos, nosotros... esa, esa es la calidad de activistas políticos que tenemos en Guatemala. Son, sí. son una izquierda blandita porque... así ah, que derechos humanos. Y en el Congreso se rasgan las vestiduras. Que derechos mm -hmm. humanos, no sé qué. Y cuando, no, cuando, cuando su ídolo, Daniel Ortega, anda ahí violentando los derechos humanos de más de 200 presos políticos que tenía Nicaragua abusando totalmente el poder, pasándose, como decía Esteban, las, las leyes por donde no le da el sol. Uh -huh. Ah, no, ahí ahí saluda a los exiliados y que... Que o, estén o, bien. O, o no o no sacan ningún comunicado. Sí, sí para más
2: España. O sea, España ya salió...
1: Les ofreció la nacionalidad.
2: ah Les va a dar la, la nacionalidad cuando nuestras constituciones en Centroamérica garantizan la ciudadanía para los otros centroamericanos, un nicaragüense tiene el, todo el derecho de ser guatemalteco solo pidiéndolo. Lo mismo Así los salvadoreños, es. lo mismo los hondureños. Y tienen que ir del otro
1: lado del mundo a que les den esa ayuda porque aquí los cobardes no lo hacen. Y, ¿sí? y fuera de micrófonos mencionabas algo muy interesante, Luis Charlie, y es ni a los peores delincuentes que han visto nuestras tierras se les han quitado la nacionalidad. Exacto. Porque a ellos, por defender la libertad, uh -huh. por dar su opinión, por algo tan sencillo como sacar la bandera de Nicaragua, y ojo, porque no la acompañaron con la bandera del partido, que así sí ah, se puede. Sí.
3: No, es un tema muy, muy, muy delicado. Yo les diría, lo que comparten muchos de estos países es que ya se constituyó el, el líder en el poder. Ya uh -huh. tiene el poder de decir, voy a tomar esta decisión independientemente de lo que el pueblo decida, lo que la gente realmente quiera, o lo que diga la propia constitución, y lo voy a hacer cumplir. Y no voy muy lejos. No estoy, ahora no hablo del caso de Nicaragua. Uh -huh. Hablo de otro vecino centroamericano... ...donde también tienen un presidente... ...que tiene tanto poder para... ...reformar o bueno, no reformar... ...sino para no hacerle caso al pie de la letra... ...a la constitución como debería
1: ser. Y que no tiene oposición.
3: Y ahí está el problema, porque uh -huh. de momento las cosas van bien. Pero llega un punto donde se puede voltear... ...en 180 grados la cuestión...
1: ...y, ¿Y? ahí ya es muy tarde. ¿Y cuando, y cuando mencionas que las cosas van bien... Todo es de mentiritas, te diría yo, porque sí. todos estaban expectantes a ver si El Salvador hace un par de semanas iba a tener la liquidez para pagar un bono de más de 800 millones de dólares, uh -huh. que al y final llegó China a, a, ahí a rescatar. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que mientras todavía hay, hay lubricante en el sistema, mientras todavía siga habiendo cash para tener a todos eh, conformes, diría yo, a nadie se va a levantar. Pero olvídate el, el momento en que eso falle. Uh -huh. Porque ahí vas a ver la verdadera crisis que viene. En Nicaragua, ya lo mencionaba, lo que pasa es que tenés todo el sistema amarrado de tal forma que si sos del partido te puede ir bien. Uh -huh. Si sos de la cúpula militar, vivís bien, digamos, en ese sentido. No, no, o sea, no, su, no, no tenés incentivos para hacer lo que la Constitución te manda, por ejemplo. Exacto.
3: Sí. Pero ahí les digo, entonces... Estamos claros que al hablar por una democracia y la división de poderes...
1: Una república, eh, te eh, diría, que es nuestro ideal.
3: Una, una república, como ya el mencionamos también. sistema democrático,
1: también, pero sobre todo una, república. una república. Yo sí. te
3: diría, entonces, el poder del Ejecutivo debe estar limitado. El poder de lo, del Totalmente. Ejecutivo no puede ser total. Como diría Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ahora traigamos la Guatemala. Esta iniciativa de ley uh -huh. del superministerio, que era algo que ofrecimos y vamos a cumplir. Sí, y que vamos a profundizar... Estamos hablando de la iniciativa de ley para todos aquellos que quieran buscarla, 6145, uh -huh. que fue presentada en octubre, en el, en el Pleno se dio a conocer por primera vez en octubre y al par de meses ya, ya estaba a una lectura de, de volverse realmente ley. Y el problema ahí también es que reforma la Constitución, o sea, va a, en, tienen varios artículos que son inconstitucionalidades, les pongo un ejemplo, esta, esta iniciativa de ley pasó por la Comisión de Asuntos, tal vez digo mal el nombre, pero, o sea, el nombre al pie de la letra no, pero es esta comisión que se encarga de asuntos legislativos y constitucionales, que es la que le debería dar el chequeo, si puede haber alguna contradicción con artículos y la Constitución. ¿Y qué creen ustedes? ¿Creen que ahí quedó la, la iniciativa o creen que pasó? Ah, pasó. Pasó, pues. ¿Pasó tranquilamente. Doña Shirley
2: se encarga, ¿vos ¿qué crees?
3: <risa> ¿Pasó, pasó realmente al pleno. Y, y ya ya por segunda lectura y les quería mencionar algún par de artículos porque
1: es que de veras es deplorable lo porque que no es no es como te la venden que ah, no es darle ah, darle un, po, un poco más de poder a la CG de CG plan, plan para que se puedan llevar a cabo las recomendaciones que la ejeplan actualmente hace lo que pasa es que una cosa es recomendar y, y como dicen, no es que hay, que hay que planificar para largo plazo y demás ok uh -huh. es que todo eso es válido todo eso es como decir uh -huh. la educación pública universal y gratuita y de calidad ¿Quién se opone pero, a eso? Nadie. No, eh, eh, pero, en los detalles pero, que vas a mencionar, ahí está el problema. Pero es bueno, megaministerio. Con el punto
3: que mencionaste, entonces, tal vez es pertinente mencionar antes de, de entrarle full a los artículos qué es la Plan y, y cómo se maneja esta. La Plan es la secretaría, del prácticamente la secretaría del Ejecutivo para que se lleve a cabo su plan. O sea, eso, Exacto. yo creo que nadie está en contra de que haya una Plan porque al haber un ejecutivo con su plan de gobierno, uh -huh. es quien nombra a los ministros y tiene que tener una entidad o una secretaría que le dé seguimiento a ellos. Y ver que, en en que, teoría. En teoría, que, ver, en teoría ver que se alineen con, con lo que es el plan de gobierno y, si y, y toda esta planificación. si usted se pregunta entre lo
1: que está diciendo Stefan, que hace, en teoría, hace plan y qué hace el centro de gobierno, yo tengo exactamente las mismas dudas que usted. <risa> o sea, yo, si yo no creo, está yo, perdido. No, yo creo, que eso es
3: un, yo creo que eso es un gran mal pensado y tal vez pe pensás muy mal, Alexander, eso es... Es, es mera casualidad. No, es muy, muy válida tu pregunta. Y, y a lo que vamos entonces es una CG plan que cumpla con esa función es lógica.
4: Uh -huh. Ahora
3: bien, el superministerio que quieren hacer, que como bien mencionábamos con Charlie, que se vende así como, ah, es solo una CG plan que se vuelve ministerio y, y ya, o sea, tal vez en el papel cambia un poco. Ahora ya no va a ser el, el, el encargado de la secretaría, sino que va a ser el ministro. Pero no, no, no es solo este el cambio. El cambio es, es un cambio muy radical. Sí. Es un superministerio no porque vaya a haber muchas personas en él, no porque vaya a tener un amplio presupuesto, sino por todo el poder que se va a concentrar en esta institución. Si bien ahora el Ejecutivo requiere del Congreso, o sea, de la parte legislativa, para que lo apoyen sus propuestas y entonces que bilateralmente vayan a gobernar el país, pues ahora, si llegase a pasar esta, esta iniciativa de ley y se, y se llegase a aplicar como lo establece como lo establece el papel, Estamos hablando de que el, los que van a tome, tomar real al final las decisiones son en este ministerio. O sea, les diría yo, este ministerio tendría más poder que el, que el puesto del presidente en sí. Aunque, ojo, el ministro lo nombra el presidente. Exacto. Entonces, lo que es lo que se va a aumentar ahí es el poder del presidente. Entonces, yo les quería hablar del artículo 4, empecémosle ahí, por de la iniciativa. Habla de las relaciones con instituciones, y se los leo brevemente. Las instituciones públicas. O sea, no, no se va a encargar solo del gobierno, ahora lo van a ver autónomas descentralizadas, privadas, organizaciones no gubernamentales, o sea, va a planificar ONGs, academia, universidades, asociaciones de planificación, instancias de coordinación, cooperación y organismos internacionales con presencia en el territorio nacional, que por naturaleza contribuyen al desarrollo nacional de acuerdo con su ámbito, nivel y competencia, se coordinarán con el órgano de planificación del Estado en lo que corresponde a la planificación nacional. ¿Qué les parece?
1: Una forma muy bonita de decir… Aquí lo controlo todo, yo. Todo lo controlo yo. Eh, una
3: forma bonita de decir Mother Russia, viva viva, viva, viva el comunismo. Pero ¿no? ni los soviéticos eh, querían y, y es que Hayek, Hayek habla de esto en su libro Camino de Servidumbre. Uh -huh. y, y menciona cómo el, el, la concentración del poder, cómo, esta, cómo se constituye una dictadura y vuelve a las personas servidumbre. Y eso, es, y eso es el problema que se ve con este tipo de, de iniciativas de ley que yo les voy a ser muy honestos. No creo que mucha gente sepa lo que, lo que incluye esto. Sí. No creo que mucha gente sepa lo que implica tener... Bueno, pero es que no les interesa, porque
1: este? ¿por te voy a decir algo. No, no, no le hacen la publicidad debida a la ley, por algo. Correcto, o sea, si hubiera un interés legítimo porque la población participe activamente de, de estas propuestas, no solamente se haría con tiempo, sería en un contexto tal vez menos controversial, como entrar ya a la vuelta de la esquina están las elecciones... Y, y sobre todo se haría informando a la gente, miren, esta es la idea, así están las cosas, esto queremos conseguir uh -huh. y el vehículo para hacerlo es este y promover en el ámbito público que se den este tipo de discusiones que se analicen y que los diputados ponentes de esta propuesta la puedan defender, que yo quisiera verlos defendiéndola porque realmente es defender lo indefendible. Y no, y, y, y faltan esos debates, es, es decir...
3: El hecho de que sea tan rápido que sea este tipo de ley express no da el tiempo de debatir los artículos y debatir real y debatir el impacto que va a tener esto en uh -huh. la sociedad guatemalteca, que es lo que se debería hacer.
2: Sí, además, ¿cuál, cuál debate? ¿Para qué? O sea, esto claramente es una herramienta que yo al inicio del programa decía la planificación es importante porque no había leído la ley <risa> <risa> y sí, o sea sí me es importante, pero esto no es planificación esto es concentración control. de poder ah, no, esto y, es y esto es
3: planificación a nivel no solo de, de lo gubernamental de, es mm. decir, del, creo que nomos se le diría lo, 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 lo que es el nivel de gobierno, sino también del taxis el, el taxis del mm. de, gobierno de, ah, perdón entonces al revés, pero en todo caso lo que dice es no solo vamos a, 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 a controlar lo que okay. es la gestión pública, sino que queremos controlar hasta el ámbito privado porque todo claro, lo que, tenga es que, que ver con es el, 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 el desarrollo engloba, nacional
1: engloba dentro de desarrollo nacional qué entendés vos por desarrollo nacional o industrias importantes para el desarrollo nacional qué entendés vos sí. por eso es una carta demasiado amplia y ahí es la pregunta donde entramos porque aquí
2: va a haber gente que se va a oponer pero va a haber gente que no proteccionismo económico les conviene no, en algunos pero, casos no
1: pero incluso los, los los del proteccionismo económico te digo yo son cuates que están bien pegados al poder actual sí se les pueden voltear. Exactamente, <risa> sí. o sea, y, y, ese es, y ese es un compromiso muy peligroso, incluso para, para los intereses económicos, uh -huh. como mencionas, porque en el momento que ya te comprometes, ya pasó algo así, y vos te comprometiste, ya no hay vuelta atrás, porque en el momento que vos te volteas, el, uh -huh. la misma ley que vos promoviste, se te va a voltear. Exactamente. ¿no? Y en ese contexto yo creo que lo... Es que hasta allá hasta aburre que el Congreso pase ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo ideal sería que den marcha atrás, se disculpen, salgan a dar sus excusas de siempre. Uh -huh. Y ojo, en cuestión de un par de meses van a tener una versión un poco menos sonada Exacto. y pum, la van a tirar. Y eso es lo, eso, eso es lo peligroso, digamos, eh, que ya vemos para dónde va el interés del Congreso, de los congresistas actualmente, y que no hay una oposición real, que yo te digo... Una oposición que de veras venga, se oponga y, y no sea tan oportunista. Uh -huh. ¿Dónde está esa oposición que dice luchar por los derechos humanos y que todos son derechos humanos? Los que salían con Jordán Rodas tomándose fotos, hablándolo en Nicaragua. Uh -huh. Sí. ¿Dónde están? No los veo. Nada. No los escucho. Ah, pero ah, pero cuando salían diciendo sí que nosotros defendemos porque eh, lo que quiere pasar el oficialismo y que nosotros votamos contra el oficialismo, es mm -hmm. que está bien, Qué bueno que faltaba más que votaras con el oficialismo, brother, de entrada. <risa> y por otro lado, tenés que ser coherente, y si tu, y si tu, si tu brújula moral son los derechos humanos, porque cuando en un país vecino, un país hermano, como vos mencionás, Nicaragua, que incluso tienen por derecho la, la opción de ser guatemaltecos. El gobierno no hace nada y los cuates sí. de, de a, derechos humanos tampoco.
3: A modo light, les deseamos salud a, a los... ¿Cómo era? Les deseamos salud a los exiliados. A los
2: exiliados, que estén bien. <risa> ¿Qué es eso? Y ¿No? que hay que trabajar por la democracia. <risa> sí, pues, díganme algo nuevo. O sea, no... Y eso también... O sea, vamos a otro problema, ¿verdad? Aquí todo mundo se saca el truco mágico de la manga que es... Ah, son soberanos. O sea, Nicaragua hace lo que hace porque es soberano. Guatemala hace lo que hace porque es soberana. Y mentira. La soberanía es de la ciudadanía. Eso que no se nos olvide. Y, si y, los, los y que gobiernan concepto, no son soberanos. Y el
1: concepto de soberanía, que muy bien importante que lo tocas. ¿Qué excusa se... O sea, qué... La, la soberanía aguantó todo en este país. Sí. La soberanía aquí es, Estados Unidos no me puede decir nada. Exacto. Eh, aquí la soberanía es, yo puedo hacer lo que quiera. Ajá. Y no pasa ni el uno ni el otro. Y es, así es, ese es el problema. O sea, el concepto de soberanía recae en el pueblo. Y qué bueno que, que lo sacaste a colación, porque aquí se confunde que soberanía es, yo como presidente de este país puedo hacer lo que quiera en mi país. Porque ahora, mm -hmm. estos por cuatro años por lo menos, es, es mi finca. Y sí, hago exacto. lo que quiero. Y no es así Exactamente. La constitución para eso está, para protegernos Y por eso es importante Que por muy buena onda que se nos haga un presidente Que tuitea a cada rato y compra Un bitcoin al día Pero uh -huh. tiene que andar pidiendo prestado para los A última hora Para los bonos que se le vencen verdad Y decía muy interesante El presidente de Salvador el dinero alcanza cuando no se lo roban aguas presidente mm. Ya no le está alcanzando
2: <risa> Ay no ves que está cuidando a las mascotas su hospital público, ¿verdad? So Como es un problema de salud pública tan esencial no,
1: y, y, y bonito, porque lo financiaba con las ganancias del Bitcoin en un fondo que lleva de pérdida 60 millones de dólares. ¿Cuánto perro
2: se va a morir? Triste,
1: ¿sí? Yo creo que ya ya perdió más de lo que vale el hospital, brother. Bueno, pero hablando de hospitales, yo también recuerdo que aquí nos ofrecieron
3: un super hospital.
1: Allá lo están desarmando en, en, el, en el parque de la, de la industria. industria. Sí, al, lado, al lado donde un montón de, de partidos políticos tuvieron sus asambleas, ¿verdad?
3: Miren, yo creo que eso es algo clave, o sea, me, me desvío un poco ahorita el tema, pero es algo que, que sí quería mencionarles y era de, de la diferencia entre lo que prometen políticos en campaña y lo que cumplen. Sí. Por lo menos en los países donde no se llega a una dictadura, donde, donde ya no no donde ya no es la ley que está escrita, donde ya no vale la Constitución. Es que esos países
1: no tienen ese eje plan a, para que le dé seguimiento.
3: A eso ha de ser. No, donde no se llega, cuando no se llega a ese nivel de países, cuando hablamos de, de repúblicas, cuando hablamos de democracias, o como bien mencionaríamos, una, las semidemocracias sean buenas o a medias, que se pueda ver como un contrato lo prometido en campaña con lo con los resultados que dejan al final del gobierno. Uh -huh. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que eso sería clave porque a la hora de, de competir por las candidaturas, no, si tenemos un candidato que tenga propuestas puramente realistas y que no nos prometa el cielo y, y sueños, que no se de sueños, sino que nos venda propuestas realistas y viables, no puede competir con aquellos que ofrecen el cielo y las estrellas. Sí. Porque sería... Eh, o sea es una competencia desleal. No podemos comparar una utopía con la realidad. No podemos comparar un sueño
1: con un proyecto viable.
4: Uh -huh. no, entonces, no
1: podemos comparar los que usan los recursos del Estado en el año y los guardan todo el, todos los tres años, pero en el año electoral, ah, ahí sacan un ahí montón está. de, 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 de sí. y, y vehículos oficiales en, en mítines políticos.
0: Uh -huh.
1: sí ¿Cómo vas a competir contra eso? Bueno. Eso, eso es otro punto clave. Eso, yo te digo, es mejor regular este tipo
3: de comportamiento. Es más importante que limitarnos el conocimiento de nuestros candidatos antes de tiempo con mm -hmm. eso de, ah, es que no queremos campaña anticipada. Exacto. O sea, yo te diría, eh, eh, para que haya una competencia más leal, si lo quieres ver así deberíamos de regular ese tipo de comportamientos que tú mencionas diría yo, si, si somos más así específicos y si queremos también verlo como algo contractual, lo ofrecido en campaña con lo cumplido durante el gobierno que haya una
1: rendición de Correcto. cuentas clara una es... plan que le seguimiento
3: <ríe> no, te diría yo eso es más importante que limitar a los candidatos con, ah bueno no,
1: eso es campaña anticipada arbitrariamente o no es que yo no conozco otro país donde no, hay, donde no haya debates presidenciales Sí, eso es... El año... Naudito. El, bueno, las elecciones pasadas no tuvimos debates presidenciales. Bueno,
2: tuvimos... soy ¡Foros! Samuel,
1: ¡Foros! Cortesía de las eh, iglesias evangélicas. Era, pero te digo, era un foro, <risa> no era un debate, era un foro.
2: Bueno, sí. Sí, no había una
1: discusión y... y ahí, sí. ahí, está, ahí está Gloria Álvarez que le mandamos Veo un saludo diferencia. en redes sociales, que quiere su, con su hashtag, datan con Gloria. Y yo digo... No solo con Gloria, debatan entre ustedes. ¿no? O sea, <risa> los que sí pueden. <risa> los queremos ver. Sí. sí. Queremos escuchar sus propuestas. Y si usted considera que, que el otro candidato tiene propuestas Castillos en el aire, que no las va a cumplir, o que usted le quiere mandar a decir algo, dígaselo en la cara, dígaselo de frente.
4: Uh -huh. y, y eso no es no, y... no
1: esas batallas de TikTok que estamos viendo ahorita. No, y eso es algo y eso es algo que nos quitaría un
3: peso de encima como ciudadanía. No digo que entonces no hay que analizar las propuestas... Pero el hecho de que entre los candidatos haya estos debates tienen un incentivo mucho más fuerte a buscar las debilidades de las propuestas de sus oponentes que el tiempo que tiene uno como persona en su día a día de ver las propuestas de, ¿cuánto? Más de 20 candidatos,
1: a, la, a la, más de 20 más, binomios presidenciales. Y más llevarle el seguimiento con el constante cambio de partido político que tienen, ¿verdad?
2: Sí. sí. Eso y además que... Voy a, bueno, no sé si el Tribunal Supremo Electoral no permite que diga esta, pero
1: lo ah, voy a hacer. Que nos, nos lo haga, que, <risa> que nos lo notifique. Que nos lo notifique con sus anuncios en radio. Sí, <risa> y, y digamos, yo no soy el politólogo el
2: internacionalista que les va a decir, lean todos los planes, infórmense. No, voten contra de los comunistas, voten contra de los fascistas si usted quiere ser libre no vote por los radicales aquellos que les dice que les van a, a proteger con el ejército no les crea el ejército lo van a usar en contra de ustedes quienes no les van les van a quitar su casa si votan por los comunistas recuérdense de eso voten por moderados por favor
1: <risa> no y, y sobre todo que no que no le vengan a decir es que somos de derecha y por eso somos los buenos exacto eso es otro punto la izquierda es mala, pero también solo la derecha, por decir soy de derecha. Bueno, uh -huh. no nos ha llevado muy lejos, que digamos, ¿verdad? Entonces, Exacto. vamos a ir a un breve corte comercial, pero cuando regresemos, vamos a cerrar con el programa del día de hoy. Así que recuérdense que Link y Service de IntelAf trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos 33 años de existir y 34 tiendas. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio, si algo te llega a fallar, vamos a ayudarte y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas, prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Intelaf te rodeamos de tecnología. Y estamos de regreso
3: aquí en cabina en nuestro programa de los viernes de 5 a 7. Nos acompaña nuestro queridísimo el politólogo Luis Charlie el oficial el mero mero y mi queridísimo hermano Alexander no, no, Juárez una no, no cuenta
1: de Instagram Luis Charlie arro, arro Luis Charly, oficial
3: <risa> en, en Twitter tiene su cheque azul ya sabe ya, verificado ¿por quién? por mí
1: yo lo verifiqué. No, no, te pago pero... los 20 dólares de Elon Musk, pero Pero, bueno. De... Ah, así, así, sí. pero
3: bueno, ahora ya, ya dejando a lado nuestros cheques azules. Vamos
1: a mandar algunos saludos antes de entrar a los ah, temas. Porque, queremos, digamos, queremos saludar a
3: George Vía, que nos saluda desde Nueva York.
1: Y pues también yo, a Charlotte Schwartz, saludos. A Pedro Pablo Velázquez, que nos están acompañando a través de distintas redes sociales. A Ángel Chávez. Eh, pues saludos, gracias por acompañarnos en esta edición de, de Libertópolis por la tarde, el viernes 10 de febrero, a pocos días de... Día del cariño. No, iba a ser de la quincena, pero nada. <risa> sí, a pocos días del día del cariño, en el mes del cariño y la amistad, el mes más corto del año. Eh, triste la, la noticia que hablábamos de Nicaragua, ver que en Guatemala, con un megaministerio como el que quieren pasar, no estamos ajenos a ese tipo de propuestas uh -huh. de parte de de los políticos que nos gobiernan, y en el año electoral, importantísimo mencionar, eh, así como en Nicaragua, el, digamos, ahí el tribunal electoral no permitió el, la participación, pero no solo eso, sino que de una vez los encarceló y los separó de cualquier oportunidad de contender en los comicios eh, presidenciales, municipales y, y, digamos, de congresistas, en nuestro país no, no estamos ajenos al rol tan importante que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que es el mismo que andaba queriendo meter software y, uh -huh. y queriendo meter mano de mico ahí.
3: Y te, y te digo que para el software de inscripción de, de candidatos tuvo problemas. Tuvo problemas, ¿Sí? así es. O sea, Si Entonces, no puede con lo que ya tiene. Hay
1: que tener cuidado porque son mágico. ellos al final los que disponen. You're free to choose, pero de lo que yo te ponga sobre el plato. Exacto. No es de, ay, yo voy a votar por quien yo quiera. La Constitución, por ejemplo, tiene también ahí su, sus cosas que hay que hay quienes lo comparten, hay quienes no lo comparten, pero en última instancia la Constitución a varios candidatos no les permitía participar. Sí. Si es correcto o incorrecto, no lo sé, pero el, el rol del Tribunal Supremo Electoral en este sentido es fundamental y hay que estar muy al pendiente, hay que auditarlo seguido, porque, por ejemplo, ciertos candidatos como Jordan Rodas, impresionante, la izquierda del movimiento que está haciendo para que lo dejen inscribirse a pesar de que no tiene finiquito. Y no tiene finiquito porque se dio una indemnización cuando se retiró de la PDH. Ah. No, no wow. o sea, no... Es que había que ahorrar. No, y sobre todo cuando se quejaba de que en la PDH el Congreso le quitaba el, el presupuesto. Ajá. Bueno, pero para indemnizaciones chileras...
2: Pues Abunda sí. el dinero. sí, sí.
1: Entonces, bueno, y, y así hay varios casos, digamos, el, el, el candidato a Roberto Arzú tampoco, bueno, le, lo habían dejado inscribirse, creo yo, y después como que le, le revocaron la, la inscripción. Le revocaron inscripción. ¿Cuál sí. es el argumento? ¿Campaña anticipada y una multa que no pagó? Va, sí. campaña anticipada, y eso me, eso me parece excelente, campaña anticipada. ¿Ustedes consideran que Roberto Arzú hizo campaña anticipada? A mí me salía en Facebook y en TikTok, sí.
4: Pero todos, pero todos hacen lo mismo.
1: mismo. ¿Cuántos no me han salido a mí de la una? ¿Cuántos lo, lo, que ahorita son, can, eh, son, son actualmente así es? Lo que pasa es que la, funcionarios eh, sí, activos pero, ahí andan, lo logrando pasa, carreteras y todo. Lo que
3: pasa es que yo te digo, ahí entra este factor de arbitrariedad que la línea es muy delgada. Entonces, si hay algún, algún político que esté en sus funciones y promocione el trabajo que él haga, se le permite y no se le ve como campaña anticipada. Ahora bien, si no está como funcionario político y saca ese, el, el mismo contenido de videos, uh -huh. se considera como campaña anticipada. Entonces, se vuelve un tema bastante arbitrario y una línea Exacto. muy fina que divide el uno del otro. Y, y ahí es donde entra lo que mencionabas, Alexander, de la campaña, no, de, no, de la competencia en, 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 estos, en estos casos, de si realmente. Es, evita la competencia desleal con este tipo de leyes, si no es todo lo contrario.
1: Yo, yo, yo creo que al contrario, creo que es uh -huh. más, debemos de quitar ese, esa idea, ese, esa noción de campaña anticipada y hacer campaña desde que inicia el gobierno de este cuate, o sea, sí. por mí que la gente te conozca, que vos tengas propuestas, uh -huh. te construyas, y en la buena teoría los partidos están alineados bajo valores, digamos, principios en sí. común, y entonces mi bancada en el Congreso... Yo como el candidato de este partido, yo tengo que responder por lo que mi bancada en el Congreso está haciendo. Uh -huh. Yo no puedo venir como candidato y decir, es que el presidente Yamate está haciendo las cosas mal, para mí que están haciendo un mal uso de los recursos, no están cumpliendo. Que ojo, no lo están haciendo. <risa> o sea, uh -huh. y, y aquí lo venimos diciendo desde hace tiempo. Pero, mis diputados, todos le aprueban. Le aprueban los presupuestos, le aprobaban los préstamos uh -huh. extraordinarios, todos lo aprobaron. Sí. Entonces, ¿con qué cara puedo venir yo y decir, es que yo soy oposición? Pero a la hora de votar, yo voté todo.
2: Sí. Sí, el problema que tenemos es que, como estaban mencionando, o sea, la ley está mal hecha. O sea, si lo vamos a cuestión de incentivos, es súper fácil a cualquier cosa mínima en ley, depende de la interpretación
1: antojadiza de un abogado, el tecnicismo legal. Y a veces y te la he hecho misma corte con diferentes fácil. magistrados interpretó una cosa y viene un nuevo, nuevo grupo de magistrados interpretan lo opuesto. Sí, porque en Guatemala no
3: tiene tanto peso como en Estados Unidos el precedente, entonces uh -huh. a la larga es al, al no, gusto pero, del pero lo
1: peligroso es de dejarlo a la interpretación de las cortes. En El Salvador cualquier persona que tiene un básico conocimiento del idioma español lee y entiende, ok, no hay reelección seguida. Uh -huh. Los magistrados que puso Nayib Bukele interpretaron que sí se puede y que la constitución está mal.
2: <risa> uh -huh. no, y además no hay que asumir que la constitución está bien hecha tampoco en ese sentido. ¿Y a qué voy? O sea, Yo no estoy diciendo que la constitución sea mal en general. Pero los artículos que enumeran, por ejemplo, prohibiciones a los caudillos, dice algo es el artículo, y sus familiares, o a los familiares de presidentes. O sea, hay cortes que dicen que eso aplica para siempre, hay cortes que dicen que eso aplica para el periodo inmediato, hay, hay cortes que dicen que simplemente no aplica porque la Constitución es posterior al hecho, entonces ahí depende quién se lo inventa y si nos vamos... Por ejemplo, el caso de Suri, que es el que el de siempre sacar la de la carrera antes y al una corte interamericana, la corte interamericana de derechos humanos, que de acuerdo a la estructura legal de Guatemala tiene precedencia sobre la Constitución, porque habla de cosas de temas humanos, dice que no es válido, porque si nos vamos a interpretar eso, ningún Arzu podría aspirar a la presidencia nunca más en la vida. Ya estuvo la esposa del ex alcalde, está ahora el hijo, que yo no les digo así por mí que participen, la cuestión es, es que deje, el tribunal deje, tiene dejen. que inscribir, no tiene que hacer nada así más. Es.
1: Dejen a los
3: votantes Exacto. elegir. Exacto. Y, y ahí está la clave. Ajá. Por eso también era importante con los diputados tener los listados abiertos, Por eso era importante tener nombre, nombre y apellido, diría yo, sí. claramente hay que ver las implicaciones para que se logre, sí. pero hay y muchos no partidos, a la pero carrera, hay, pero hay muchos partidos que entran en la, ah pero con estas iniciativas te digo ahí está el mil ejemplo que si se quiere hacer rápido lo hacen rápido. Pero te okay, diría yo, sí. Pero, ¿sí? cuando Pero
1: De que se puede, se puede. La cosa es que se Querer quiera. es poder. Querer, querer es
3: poder y, y, ahí, y ahí está el, el vil ejemplo.
2: Sí. Y obviamente eso atenta contra... No es la competitividad de las elecciones, porque yo no es que abogue por candidato, un candidato en específico, ¿no? O sea, sí insto a la gente a que no vote por quien roba electricidad, ni a aquellos que le prometen electricidad gratis 10 años, ¿verdad? Porque créanme, ninguno de los dos lo va a hacer bien. Pero usted está en su derecho a escoger lo que le dé la gana, después acate las consecuencias sí. de sus actos como en Nicaragua ahora. Claro. Pequeño y, detalle, ¿no? ya claro, nos lo decía Donovan claro, en la no, entrevista. Claro era, ya nos la
1: cantaron. Lo
3: que yo le decía decir con, con el punto ese de los listados abiertos era que muchos partidos como estrategia lo que hacen es poner, vamos a poner la tercera casilla, el diputado que la gente quiere. Sí. Y, sí. Que, y al, fila, al final la gente dice, este diputado me representa a mí. Yo quiero, este, yo quiero este diputado, voy a darle mi voto a ese partido y lástima si no entra porque entraron los otros dos que estaban ah. arriba. Y Así mi diputado, es. que era el que yo quería,
1: no entró. Así mi voto es. se fue a otros. Entonces... No, y, 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 y en el Estado Nacional lo vas a ver también. Mm -hmm. Manuel Valdizón encabeza el Estado Nacional y del, del partido Cambio. Y yo te digo: este cuate está en libertad condicional en Estados Unidos. Ah, pero los hijos dicen que eso aquí no compete, va a hacer Aquí, no, no ah, no, 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 yo, no, y aquí en Guate pagué una multa de 1.8 millones de quetzales, una pero, raya más al tiro. Bueno,
3: pero en, en Estados Unidos. Y ya estoy. En Estados Unidos se le probó culpable y, y, y asumió la culpabilidad en cambio en Guatemala y ese es el, el argumento que generalmente les darían a ustedes, es que en Guatemala no 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 se le ha probado nada, entonces que por eso tiene la realmente pues que tiene la, la posibilidad de competir. Yo les diría, habiendo listados abiertos, si las personas quisieran votar por él, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Debería de poder quedar? ¿O, o el hecho de, de que haya sido probado culpable en otro país lo hace inelegible para este tipo de, de candidatura? Porque ojo que la Constitución dice que debe ser honorable, eh, entre otras uh -huh. de las características que debe, que debe
1: tener. Bueno, sí. cuando los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral chanflearon títulos de doctorado, ¿Quién sos vos para juzgar la honorabilidad de, de un candidato? No?
3: Pero por eso les pregunto a ustedes, ¿creen que...? Porque por mí, o sea, o me parece un punto interesante a, a pensar, o sea, a, a razonar, si el hecho que la gente quiera un candidato así, y ahora hablando con, por listados abiertos, o sea, que ya, yo quiero uh -huh. a este candidato y la gente lo vote porque siente que lo representa, ¿debería de poder entrar al poder o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Yo... O sea, yo no soy abogado. Yo interpreto la ley de una manera muy diferente. A mí, lo que dice el papel no me da igual, me importan las implicaciones. Me da, me da bastante igual, me importan las implicaciones. Yo no lo dejaría, yo no le prohibiría la participación, porque yo no soy quien para hacerlo. O sea, si somos okay. una democracia nos lo creemos de verdad, que participe, muy eso bien. sí. después aténgase usted que votó por él a las consecuencias de tener a un preso y bueno, aparte corrupto de todas las formas, metido en el Congreso, porque va a ser responsabilidad mm. del que vota por él.
1: Bueno, y, y, y en padrones, ¿eh? Todavía faltamos varios sí, ¿sí? pero jóvenes, yo te... sobre todo en padrones, y se mucha... vaya, hasta en línea se puede hacer. Pero yo quiero tocar otro, otro tema que es muy
3: interesante y que hay que hablarlo, y es acerca del, del voto cruzado, porque también es sí. un problema cuando hablamos del de, de la manera que se gobierna un país, el hecho de que haya voto cruzado hasta cierto punto limita mucho...
1: Va, explica, el, 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 explica voto, la idea del voto bueno, cruzado. Bueno, voto
3: cruzado prácticamente lo que quiere decir, usted recuérdese cuando usted va a votar, no no solo vota por presidenciales, sino también vota por diputados, vota por, si no es alcalde, en, 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 la, en el, la misma, la misma ida que usted va a su esquinita a votar, le dan las boletas de eso, creo que incluso hasta diputados por Parlacén. Parlacén, listado nacional, distrital... Y, y, Ejecutivo y, y, y les cuento una anécdota muy rápida y es la mayoría de gente o con los que he platicado me dicen yo cuando agarro la hoja del parlacén no me importa para nada, le hago una bolita y se las doy así <risa> ni, ni voto a mí, le hago un avioncito porque el parlacén no, a les no mandan, me interesa. Les mandan ¡Salud! coloridos mensajes, así <risa> Coloridos mensajes. Pero no, voto cruzado Exhibiendo entonces. el mejor francés. Les explico <risa> brevemente lo, lo que es el voto cruzado, lo que es el voto cruzado es que cuando uno vota por ejemplo por candidato presidencial Vota por uno de un partido, cuando vota por diputado, vota por otro partido, y cuando vota por alcalde, vota por otro partido. Entonces, se, se cruzan ahí los poderes y eso limita bastante la manera de obrar con, los, con sus planes de, 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 de estos que en su momento son candidatos, pero que vuelven que llegan a asumir el poder. Por ejemplo, uh -huh. les dio a ustedes el, el caso de, de alcaldías, cuando tienen que trabajar con con el legislativo y con el ejecutivo conjuntamente en un proyecto llega a haber un conflicto de intereses entre los distintos partidos a la hora de hacer un proyecto entonces no camina es decir hagamos qué sé yo queremos hacer un super o un supermetro
4: mm. pero ahora bien Ojalá llega lo llega, hacer. llega
3: la alcaldía y dice ah yo me la pienso si realmente podemos hacer esto porque necesitamos el apoyo del, del Congreso porque no nos da nuestro presupuesto como alcaldía mm -hmm. para llevar a cabo un proyecto así de ambicioso ahora en el Congreso tenemos otro, otros partidos que dicen mmm, yo creo que si votamos a favor de esto va a favorecer mucho a los otros, a lo, a lo, a los otros partidos entonces mejor voto en contra uh -huh. y, y así lo mismo entre el Ejecutivo y, y el Legislativo y entonces sí. hasta cierto punto les digo el voto cruzado es un problema que, que también se da por los partidos como los tenemos en, en Guatemala que como bien mencionaba hasta Alexander no hay una línea muy clara, o hay mucha migración de, de los candidatos de un partido uh -huh. al otro. Como que uno no puede llegar y decir, las todos los candidatos de este partido representan algo. Uh -huh. Algo como tal que se mantiene durante los años. Es más, la mayoría de partidos cierran después de llegar al poder. Muchos partidos El ya Guate, no existen. Aquí en, aquí Guatemala. en Guatemala son desechables. Sí. Entonces... Eso es otra otra cuestión que debe resolverse para que no se dé el problema y este fenómeno del voto cruzado. Y ojo, antes sí.
1: del antes de la ley contra el transfugismo, vos te pasaba no solamente eso, del voto cruzado, sino el voto cruzado y todos como imanes, pum, de repente entró con una bancada de siete brothers, de 160 diputados, y ¡boom!, de repente ya tenían 30, porque agarraban de todos los partidos uh -huh. y, y, y armaban una nueva pool de, de diputados.
2: Sí, sí. y yo, en cuanto al tema este del voto cruzado, yo creo que más que ser un problema, es una señal del miedo que le tiene el, el, el votante al gobierno, porque yo sé, o sea, no sé si eso se vale decir, pero yo siempre voto cruzado, ¿por qué?, <risa> Porque el candidato que yo por el que voto... Bueno, solo he votado una vez, pues pero eh, los que me hubiera gustado que quedaran, nunca quedan. Entonces yo siempre pienso en el Congreso, en clave. Yo creo que va a quedar este en la segunda vuelta porque va contra este candidato. Yo quiero votar en contra para hacer oposición del que está quedando. Es muy... Digamos, en un sistema bipartidista como el gringo, votar cruzados no tiene sentido no tiene porque sentido. ahí sí paralizas el gobierno. Pero Estados Unidos no es un país híbrido como el nuestro. O sea, aquí... Si yo voto cruzado es porque a mí me da miedo quién puede llegar a quedar y yo quiero que lo frene. Sí. Y hasta mezclar ideologías a veces hasta a la gente hasta en el voto cruzado, no hay que asumir que vota por convicción. O sea, vota por el que yo creo que va a poder hacerle frente al que gana y eso a mí me parece
3: válido, como te digo, yo y lo hago. Partimos de la idea que
1: no se llevan bien, ¿verdad? Exacto. Partimos de la idea que no
3: son lo mismo, así es. Yo les diría también, ¿cuánta gente no va en el carro antes de ir a votar y están ahí poniendose de acuerdo? Bueno, ¿por qué vamos a votar muchas? <risa> sí. Y eso es otro problema porque yo creo que el voto sí debe ser razonado. Aunque la gente sí debería ejercerlo, porque recordemos que el voto nulo es, es una figura que a la larga no, no, trae ninguna, no trae ninguna solución. Al menos como
1: está, como está puesta la ley electoral en sí. Guate, no. No, porque, no, porque lo, lo, lo único que, es que a se repite es hacer al más del 50%, lo que no se le pide a ningún candidato. Llegar a más del 50%, a más del 50, en, 50 primera vuelta. en primera
3: vuelta. Y cierto. si llegara a eso, no hay restricción de decir, Después, al haber voto nulo, mm -hmm. tienen que haber nuevos candidatos. Si pues no, los mismo. mismos candidatos van a tirarse. Entonces... El, el voto nulo realmente en Guatemala, como está estipulado por la ley, no es, no es la solución.
2: Y es un voto para el primer lugar, o sea, porque aumenta la. Correcto. Disminuye la cantidad de votos, por lo tanto aumenta la proporción de y, cada uno.
3: Y yo les diría, tú Luis Charlie, decías, no votemos por, por cierta tendencia, <risa> por cierta tendencia, esa es tu recomendación. Yo me recuerdo, tú también lo conoces, un politólogo o, o un, un especialista en política peruano, Esteban Arias.
1: Ah, sí, 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 que, sí, que
3: mencionó en su momento cuando lo tuvimos en la entrevista yo lo que les recomiendo a la hora de votar si no quieren hacerse el trabajón de, de, de analizar todas las propuestas eh, a, al pie de la letra y ya no hay ningún proyecto que los convenza como para decir voy a votar por este candidato voten por aquel que no va a tocar la economía vote por aquel que no se va a meter en, 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 en el mercado y bueno, es una recomendación bastante buena.
2: Yo lo estoy de acuerdo y lo modificaría. Vote por aquel que no va a hacer que su vida cambie. porque Me van a decir, ay no, pero tiene que ser mejor el país. Uno se hace rico con su trabajo, los, no es los, el gobierno. Así es,
1: los políticos no... Exacto. Así como yo sé que no me van a hacer mi vida mejor... Que ni me lo prometan o sea, solo, no, solo no se meta conmigo pues. Vote por el no que no empebra. le va a cambiar la vida Porque créanme que los cambios que si le es esperan ustedes. No son vote buenos por, Vote las... por el que no le va a cambiar Mira, y, y, las, y las propuestas políticas Para mí, al menos en este año ya, Como están las cosas, deberían de ir más alineadas A la realidad y no decir Yo me voy a encargar de que la policía y el ejército Lo protejan y usted no se va a tener que ocupar no mm. contra de decir yo me voy a encargar de que el sistema jurídico y legal de este país, uh -huh. si vos te defendés, te defienda a vos y no defienda el delincuente. Sí. Que vos podás defenderte, que vos podás salir adelante sí. y que nadie te va a invadir tu propiedad, que nadie te va a robar tu mercancía, que vamos a resolver rápido las disputas legales. De uh -huh. hecho, hay... eso es lo que deberían de promover. No deberían decir, eh, te, vamos a, te vamos hasta a acompañar si te sentís con miedo en la oscuridad. No, es que no queremos eso, solo queremos... Que nos, nos den la posibilidad de que con nuestros piecitos, con nuestras manitas, salgamos adelante. De hecho, ha habido iniciativas
3: para fortalecer esa, ese punto que mencionas, que es que uno se pueda defender en caso de, de que uno estando en su casa se meta a un ladrón que no, tiene, que no tiene por qué haber primero una agresión del ladrón para justificar mi defensa. Uh -huh. Sino que como en Estados Unidos, ley de legítima defensa si yo siento una amenaza dentro de mi propiedad puedo actuar conforme yo lo
1: vea necesario. Uh -huh. y, Tampoco estamos diciendo usted dispara diestra y siniestra y diga que todo el mundo lo está amenazando. Sí, eso, no que, que, eso no
3: quiere decir que me cae mal el cartero y puede ser un peligro. ¿no? O sea, no. el, el
2: perro de la vecina.
3: No, pero eso pero es otro tema a veces que. que, 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 que independientemente de la vecina de Luis Charlie. Les, les voy a decir les voy a hacer una pregunta a ustedes, ya estás ¿qué? como el de Shela, vamos pero, no, no.
2: <risa> no yo quiero mucho a los perros pero ella es una irresponsable con su perro
4: <risa>
3: en su momento vas a poder dialogarlo con tu vecina esperemos pacíficamente por ah, supuesto sí, eso, sí. Sí. y que, que pero, los animales pero no les quería hacer una pregunta a ustedes rápido con eso uh -huh. y es si ustedes vieran que están asaltando a, a, a una persona que ustedes no conocen enfrente en el tránsito y fueran ustedes armados o estuvieran en el vehículo y pudieran actuar para defender a esa persona, la defendrían.
1: Pregunta muy compleja. No, y la pongo de esta pero manera. Se lo voy a poner se la voy, voy a poner sencilla, porque ya estamos llegando al final del programa y quiero dar unos final remarks. Pero eh, así, a cort, así rapidísimo, te digo, por lo menos quiero un sistema donde si yo me defiendo, o si alguien se defiende... No le caiga el peso de la ley a él, pero si a mí, si yo soy la víctima, me digan, ahí vamos a ver qué se puede hacer y no pase nada. Eso, eso es el, lo que yo te digo, para mí es el ideal. Sí, no, yo les, decía Entonces, ese sí. Punto,
3: yo les decía ese punto porque a pesar de que uno quisiera cooperar, el hecho de saber, eso me va a perjudicar a mí totalmente. Uh -huh. Y probablemente hasta se defienda al, al, al que esté agrediendo a, ¿Vos, a un vos tercero. ¿Vos mira los comentarios pues en los videos no lo de
1: Twitter donde donde Cabal pasa eso? Que uh, salvan a alguien que estaba siendo asaltado. O alguien se defiende a de un asaltante. Y todos los comentarios son positivos. ¿Por qué? Porque eh, sí. tenemos sentido común. Sí. sí. Pero bueno, yo creo que... Todos menos los políticos que hacen las leyes. Pero bueno, yo creo que,
3: que ya lo dijiste y es lo que hay que hacer. Que son los final los remarks del programa de ideas hoy. Ideas
1: del programa del día de hoy, mi querido Luis Charly. Luis Charly.
2: Pues en primer lugar, eh, reflexionar mucho sobre lo que está pasando en Nicaragua, o sea, hay que recordar que no es un país ajeno a nosotros, son parte de Centroamérica, Centroamérica es nuestra gran patria, si se le quiere decir así, quitándole así la connotación socialista que le dio Chávez al término, pero es al final nuestra región y es algo que nos atañe directamente, o sea, aquí… Mientras más violencia, más re eh, eh, represión hay en Nicaragua, peor va a ser la crisis migratoria, pe peores ideas van a sacar los autoritarios de nuestro propio sistema para hacerlo. Y peor aún, entre el Salvador de Bukele y la Nicaragua de Ortega van a destruir nuestro sistema de integración centroamericano, porque se lo están peleando. Entonces hay que... Ahora el Parlacén tal vez no importaba tanto antes, ahora sí. Recuerde que el Parlacén está lleno de sandinistas y que hay tienen que mandar gente para que peleen contra esos sandinistas.
1: Y yeah. ya. En mi parte, pues, complementando lo que ya nos decía nuestro politólogo oficial, Luis Charlie. Gracias. Pues Gracias, recordarle, Charlie. querido amigo, que se vaya a empadronar, porque sí. en un par de meses estamos llamados a, con nuestro voto, por muy pequeño que le parezca, dar eh, nuestra voz dentro de este sistema y, y no dejar que alguien más tome la decisión por nosotros bueno,
3: muy buenas, muy buenas reflexiones la mía les diría yo hay que luchar por la libertad, no hay que darla por sentado y esto va desde los candidatos que uno elige hasta el voto del hecho de ir y no decir voy a ser apolítico o voy a votar nulo porque eso no es la solución, Exacto. entonces esté activo, defienda la libertad Qué gusto haber podido compartir con ustedes este viernes. Disfrute el fin de semana y ojo ahí, vaya preparando los regalos para el Día del Cariño que ya se va acercando este 14 de febrero. ¡Nos vemos!
0: LiberCast presentó Una producción de Libertópolis